0: Was geht, basketball -Fan? Und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode auf Eincord, dem deutschen Basketball-Podcast. Ich bin der Tobi und an meiner Seite, wie immer, mein guter Gesprächspartner, der liebe Tim. Grüße dich. Guten Tag, Sir. <lacht> ja, Ihr wundert euch jetzt wahrscheinlich so, ey, was macht diese Podcast-Episode gerade in meinem Feed? Äh, wie kommt das? Die Jungs recorden doch sonst eigentlich immer am Wochenende und laden da hoch. Ähm, aber, ja, da kann ich euch direkt mal jetzt äh, News verkünden, denn Tim und ich haben uns dazu entschlossen, dass wir jetzt ähm, während der NBA-Playoffs so oft es geht oder so, äh, je nachdem wie es möglich ist, versuchen äh, zweimal in der Woche eine Podcast-Episode für euch zu droppen, was einfach daran liegt, dass ja im Moment der Zeitplan wirklich so pickepacke voll ist, es passiert so viel in der NBA und da haben wir uns gedacht, damit wir zumindest immer halbwegs aktuell sein können, dass wir dann immer versuchen zweimal in der Woche eine Episode für euch zu droppen und ja auch einfach, weil wir beide immer so viel Redebedarf haben, dass... Äh, wir einfach uns gedacht haben, ey, dann können wir uns auch einfach noch mal ein zweites Mal in der Woche zusammensetzen und darüber plauschen und die Aufnahme dabei laufen lassen. Genau, das, denke ich, freut euch mit Sicherheit auch. Und ja, ansonsten, denke ich, freust du dich da genauso drüber, Tim. Und ich würde dich natürlich aber auch erstmal fragen, wie geht's denn dir überhaupt? Ja, mir
1: geht's äh, ziemlich gut. Ich finde das auch...
0: Äh eine ganz gute Idee,
1: kam letztendlich von dir, dass man auch jetzt zu den Playoff-Zeiten dann nach Möglichkeit eine zweite Episode droppen kann. An dieser Stelle schon mal direkt, ob das dann auch immer funktioniert, können wir jetzt nicht versprechen, aber wir wollen es auf jeden Fall versuchen. Und ich bin mir eigentlich auch ganz optimistisch, dass das klappt. Aber ja, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, äh, ja, mir geht es gut. Wir hatten es ja auch am Wochenende in der Episode schon angesprochen, Prüfungsstress ist jetzt erstmal vorbei. Was mir natürlich sehr entgegenkommt. Und aktuell haben wir auch immer sehr geiles Wetter, was ich auch immer sehr feiere. Und ja, dann bleibt mir natürlich noch zu
0: fragen, wie geht's dir? Ja, also bei mir sieht eigentlich aktuell auch sehr gut aus. Du hast das tolle Wetter im Moment ja schon angesprochen. Also das. Ist halt auch einfach so, da bin ich auch so einfach dieser Mensch, so, sobald gutes Wetter ist, ich habe instant sofort wieder, geht meine Laune so 50% nach oben, weil ich mir so denke, ja, geil, yes. man, kann, man kann jetzt endlich was machen. Natürlich, so aufgrund der aktuellen Lage ist man nicht so frei, wie man sonst eigentlich gewöhnt ist, beziehungsweise hat man da nicht so viele Möglichkeiten wie sonst. Aber da ja auch aktuell die Zahlen und so sich wieder ein bisschen bessern, das vielleicht in absehbarer Zeit, kann man doch vielleicht, oder hat man doch vielleicht ein paar mehr Möglichkeiten, aber auch so... Ähm, Nö, nee, kann ich mich eigentlich nicht beklagen. Wie gesagt, ähm, wenn das Wetter gut ist, ist bin ich ähm, von der Laune her auch immer sofort besser da. Ich habe sogar, ich habe jetzt äh, gestern, habe hab ich mir eigentlich mal wieder an was versucht, Tim. Also, und, oh, ja. Und äh, ja, du kannst vielleicht schon denken, worüber ich rede. Ich war laufen. <lacht> Ach
1: du Scheiße.
0: Und ihr könnt euch das so vorstellen. Also, ich bin eigentlich jemand, so. Ich habe nichts gegen sportliche äh, Aktivitäten oder gegen Bewegung allgemein. So, Ich mache es ja sehr gerne. Aber das
1: sieht immer anders aus.
0: <lacht> okay, das ist ein bisschen fies. Äh, nee, ich spiele ja auch ein Fußball Spaß. im Verein oder ich gehe auch mal gerne auf den Freiplatz oder so. Aber wenn ich eine Sache auf den Tod nicht ausstehen kann, dann ist es ähm, halt einfach so ganz stumpfes Laufen, Joggen, nennt ihr es wie es wollt. Ne, Aber ich fühle das so gar nicht. Mir ist da immer so langweilig bei. Und da kann ich auch bei Musik hören und alles. Ne, Aber ich finde das immer so langweilig. Aber dann kam jetzt äh, letztens auch die Nachricht äh, in die in unsere äh, Gruppe von der Fußballmannschaft, so von wegen, ja, ähm, das sieht ja aktuell mit den Zahlen aus, vielleicht können wir demnächst mal wieder trainieren. Und ich habe das so gelesen und habe mir so gedacht, so ja, fuck, ne also wenn es dazu <lacht> kommt. ne und ähm, Also ich sag mal so, äh, die letzte Fußballsaison bei uns im Amateurbereich, die wurde vor, pfuh, also das war glaube ich vor neun Monaten oder so, wurde die abgebrochen und ich sag mal so, ich äh, hab's dann mit dem Ausdauertraining oder so vielleicht nicht so ernst genommen. Und ich habe das so gelesen und habe mir so gedacht, oh scheiß. <lacht> und damit ich halt nicht äh, komplett verrecke, wenn es wieder losgeht, habe ich mir gedacht, okay, versuchst du es mal mit einem Lauf. Endresultat, so ich glaube, nach 6,5 Kilometern oder so habe ich mir hat sich mein Körper gedacht, Junge, was machst du hier eigentlich? Äh, du bist ja <lacht> <lacht> übertreib mal nicht jetzt äh, direkt die Lage. Und äh, ja, da habe ich mir so gedacht, okay, ähm. Das war noch mal ernüchterner, als ich es mir vorgestellt hätte. Aber ja, jetzt äh, wollen wir dann natürlich... Reingehen, dass wir äh, uns da auch ein bisschen wieder steigern, beziehungsweise ich, ne, ähm, damit man da auch nicht wirklich dann, sobald es wieder mit dem Fußball losgeht, auf dem Trainingsplatz steht, einmal eine Runde im Kreis warm läuft und sich so denkt: Junge, ich bin komplett im Arsch, ich kann jetzt auch schon wieder in die Kabine gehen. <lacht> äh, aber ja, so viel auf jeden Fall dazu. Ich versuche mich wieder am Laufen. Ich bin sehr gespannt, ob ich es damit mal ein bisschen länger äh, durchhalte. Aber äh, ich werde hier mal im Pod auch immer ein Zwischenergebnis oder so sagen oder beziehungsweise mal immer so ein Update geben, wie es gerade bei mir läuft.
1: In den Zweifel werde ich dich daran erinnern. Aber wie war das denn genau mit eurer Fußballsaison eigentlich? Ging die nicht auch erst im August oder September oder so los und war dann schon im Oktober vorbei oder so?
0: Ja, das Der war. Das so am
1: Rande mitgekriegt.
0: Ja, das war letztes Jahr halt alles ein bisschen komisch, ne? Weil ähm, die, die Saison nochmal davor, die wurde ja äh, auch schon abgebrochen, dann halt, als das alles so mit Corona losging äh, im März 2020, ne? Und ähm, dann war ja auch so das Ding, ob man das jetzt zu Ende spielen lässt oder so. Und hier bei uns im Kreis wurde es dann so, dass die Hinrunde gewertet wurde. Ähm, und dann aber auf der Basis halt alles mit Auf- und Absteigern und so, äh, waren wir jetzt nicht von betroffen. Aber das wurde halt also ein bisschen geregelt. Das gab auch schon ein bisschen harsche Kritik und so. Und dann fing das halt alles wieder so an, weil letztes Jahr im Sommer waren ja auch die ähm, Corona-Zahlen absolut niedrig, muss man ja sagen. Und ähm, dann konnten wir ja alle wieder trainieren und so. Und es war eigentlich sogar fast wieder ein normales Leben auch so. Ich denke mal, das war bei dir ja auch so wenig. Also eigentlich musste man nur so ein bisschen halt mit Maske einkaufen gehen und so. Oder halt generell so, wenn viele Menschen unterwegs waren, hat man halt seine Maske getragen, so ganz normal. Aber wir konnten halt ganz normal trainieren und alles. Hatten dann sogar unsere Spiele und so. ne Und dann, aber ich glaube, wir haben im Endeffekt haben wir sieben Saisonspiele oder so gemacht. Und dann war... Vor dem achten Saisonspiel oder so ähm, kam dann zum Beispiel die Meldung, äh, dass bei unserem Gegner dann auch ähm, jemand Kontakt mit einer infizierten Person hat Und das war auch so im Oktober rum, als die Zahlen dann wieder gestiegen sind. Und da äh, wurde uns auch quasi schon so gesagt, das wird jetzt immer mehr werden und ähm, denkt nicht, dass die Saison noch groß weiterlaufen wird. Und dann kam die Woche danach auch schon direkt die Meldung so, jo das war es jetzt erstmal mit der Saison. Äh, auf unbestimmte Zeit kein Training, keine Spiele und so. Und dann, jetzt was wirklich erst mit der Saison äh, passiert ist, ähm, kam. Ähm, also auch erst irgendwie diesen oder letzten Monat äh, kam dann die Neuigkeit, okay, die Saison wird komplett annulliert, weil ja, wurde, war ja erst ein Bruchteil gespielt und da konnte man noch nicht mal jetzt eine Hinrunde aufholen. Was schade ist, weil äh, ich hatte mit meiner Mannschaft einen sehr guten Lauf. Äh, wir waren noch ungeschlagen in den sieben Spielen und hätten wahrscheinlich Chancen gehabt aufzusteigen, aber gut äh, wäre eh nicht so oder, oder wäre eh nicht so unsere super Ambition gewesen. Von daher äh, ja, bin ich da jetzt nicht traurig drum, aber ist jetzt wieder so das Ding, ne? wenn die jetzt wieder ähm, die Saison einläuten wollen, ähm, wenn noch nicht alle wieder fit sind oder wenn das wieder mit Corona noch nicht alles so geklärt ist und die dann zum dritten Mal in Folge eine Saison abbrechen, das ist schon natürlich oder das wäre richtig schade und auch einfach nur blöd für uns Hobbykicker, ne?
1: Naja, klar. Verstehe ich voll und ganz. Aber gut, ne, es sind nun mal schwere und vor allem andere Zeiten, da kannst du nun mal teilweise nichts anderes machen und wie du schon sagst, es ist ja irgendwo dann auch in Anführungszeichen nur ein Hobby und es ist natürlich klar, dass du da auch anders agieren musst als bei Leuten, die das jetzt irgendwie beruflich ausüben, hast du ja in sich anderen Aktivitätsfeldern genauso, Ja, klar. ist nun mal leider
0: so. ne? Ja, auf jeden Fall, aber... Äh... Ja, das war auch echt damals so die Zeit, als man so Fußball spielen konnte und so, da, das hat, da hatte man auf jeden Fall auch so mit die beste Stimmung oder so, jetzt mal fand ich generell bei mir jetzt während der Pandemie, einfach weil das halt dann doch schon mal geil ist auch. Vor allem, wenn es dann halt, sag ich mal, nur der Mannschaftskreis ist, dann ist es ja auch nur eine begrenzte Anzahl von Leuten, aber immerhin, dass man dann wieder mehrere Leute auf einmal sieht oder so beim Training und dann auch trotz allen Abstandsregularien und was weiß ich, ne, einfach weil wieder ein bisschen unter Leute zu kommen, das tat schon echt extrem gut, ne. Von daher, ja, müssen wir mal gucken, wie das dann aussieht, wie das in der kommenden Saison sei, äh, sein wird. Ähm, aber wie gesagt, wenn ich äh, da mit irgendwelchen Ambitionen reingehen will, überhaupt mal zu spielen, dann äh, sollte ich mich ein bisschen körperlich fitter werden. Und äh, da werden wir auch auf, oder werde ich auf jeden Fall dran arbeiten. Und dann gebe ich hier immer das Zwischenupdate Und du kannst mich natürlich auch gerne dran erinnern. Ja, werde ich auch sowas von machen, auf jeden Fall. Ja, nice. Okay, hätten wir das Thema auch abgehakt, äh, dann würde ich sagen... Gehen wir mal wieder darüber, worüber wir eigentlich äh, hier reden wollen, beziehungsweise um was sich dieser Podcast hier handelt. Wobei -Fußball. <lacht> ey, so, Ah ne, so, hatten wir gerade, sorry. Ey, so ein, so ein eigener Podcast über Kreisliga Fußball, das hätte aber auch was. Also das wäre wirklich charmant. Ja, äh, Marktlücke, definitiv. Ja, definitive Marktlücke. Ich weiß ja nicht, ob das so die riesen äh, Zuhörerschaft... Äh, reißen würde, aber schauen wir mal. Wir könnten ja. sogar mich nicht mehr begeistern. Ja, also falls ihr irgendwann hier nichts mehr von diesem Ding hier hört, dann wisst ihr, Tim und ich machen jetzt ganz groß andere Karriere. Dann haben wir gedacht, okay, und da haben wir gesagt, Basketball eh so eine Nischensportart in Deutschland. Wir gehen jetzt hier auf die Kreisliga, Leute. Jetzt machst du mich auch ein bisschen wütend, ja. Naja, okay, das ist natürlich alles nur Späßchen. Wir gehen rüber in die NBA, denn da sind natürlich weiterhin Playoffs und die sind auch der Grund, warum wir... Ja, uns jetzt da auch dazu entschieden haben wir jetzt, äh, wenn es geht, äh, zweimal in der Woche eine Episode zu droppen, weil es geht, ähm, heißt her, besonders jetzt die erste Playoff-Runde neigt sich so langsam dem Ende zu und wir haben schon, ja, eigentlich alles Mögliche gesehen, von ähm, überraschenden Sweeps bis spannenden Duellen, weniger erwartete Ausgänge und, ja, natürlich auch Negativgeschichten, sei es jetzt Verletzungen oder die Fan-Stories, die wir auch schon in der letzten Episode ähm, angesprochen haben gegen Ende und wo jetzt einfach nochmal wieder was dazu gekommen ist, was einfach der Wahnsinn ist, aber gut ähm, manche Idioten scheinen echt unbelehrbar zu sein aber darüber wollen wir jetzt auch äh, an erster Stelle nicht reden äh, sondern wir wollen, wie gesagt äh, nochmal wieder ein paar Mal auf die Serien eingehen und ja, wir nehmen das Ganze jetzt hier am Dienstagabend auf und ähm, da wollten wir jetzt erstmal auf die Spiele aus der vergangenen Nacht eingehen. Und zwar haben da ähm, einmal die Philadelphia 76ers gegen die Washington Wizards in äh, ihrem vierten Spiel der Serie gespielt, sowie die Utah Jazz gegen die Memphis Grizzlies auch in Game 4. Und genau, da wollten wir einmal kurz drüber äh, reden und dann auch über die kommenden Spiele noch äh, sprechen. Und ja, ich würde sagen, wir starten mit dem Spiel der Sixers gegen die Wizards rein. Und da konnten sich die Wizards den ersten Sieg der Serie sichern, konnten also den äh, klaren Sweep der Sixers verhindern, konnten sich hier mit 122 zu 114 durchsetzen, was natürlich schon eine Überraschung war, womit wahrscheinlich die wenigsten gerechnet haben, weil viele haben gedacht, okay, die Sixers, die wollen das Ding wahrscheinlich jetzt auch einfach schnell beenden. Aber die Wizards hatten was dagegen, wollten sich da nicht in der eigenen Arena ähm, jetzt quasi aus den Playoffs direkt schießen lassen und konnten sich diesen doch etwas überraschenden Sieg einfahren. Natürlich wieder die Superstars Bradley Beal und Russell Westbrook mit super Leistungen, Beal mit 27 Punkten, Westbrook mit 19 Punkten, 14 Assists, 21 Rebounds, also natürlich das obligatorische Triple-Double auch erreicht. Und ja, das ist natürlich ähm, schon überraschend gewesen, aber wenn man sich das mal anguckt, dann ähm, muss man auch wirklich sagen, dass... Äh, ist ein Faktor da gab, äh, woran es gelegen hat, und zwar, dass ähm, bei den Philadelphia 76ers Joel Embiid verletzungsbedingt ähm, bereits früh ausgeschieden ist. kam So, glaube ich, nach acht Minuten oder so ist er in einem Luftzweikampf mit ähm, Robin Lopez zusammengekracht und ist da irgendwie auch komisch auf sein Knie gefallen, hat dann das erste Viertel noch zu Ende gespielt, aber musste dann raus, was äh, natürlich eine Schwächung für die Sixers war und besonders ähm, die gegnerischen Big Mans, ähm, wie Daniel Gafford oder auch ein Robin Lopez Alex Land, die konnten da schon irgendwo drüber profitieren, wobei Alex Land stimmt gar nicht, der hat nur eine Minute gespielt, aber Robin Lopez mit 16 Punkten und Gafford mit 12 also das ist Sinn. ich denke mal so viele Punkte hätten sie nicht gemacht, wenn M Beats da die ganze Zeit verteidigt hätte, von daher schon irgendwo überraschend und ansonsten kam tatsächlich auch ähm, gar nicht so viel von den anderen Spielern der Sixers und Tobias Harris war mit 21 Punkten Topscorer Ben Simmons, der zweite Star der ähm, Sixers, hatte zwar 13 Punkte sowie 12 Rebounds, allerdings auch nur 3 Assists und ähm, da war es natürlich ganz spannend, dann nochmal in der Crunch Time war es so, dass die Wizards sehr häufig mal ähm, den guten Ben Simmons absichtlich gefault haben und ihn so an die Linie geschickt haben und da hat er ähm, in der Endphase, ich glaube, es war nur im vierten Viertel, hat er da vier von acht getroffen, also auch nur 50 Prozent und das war auf jeden Fall ganz interessant zu sehen, dass man wirklich wieder eine Mannschaft dann darauf setzt, dass sie gezielt einen Spieler faulen. Ist ja sowas, das kennt man vor allem so, wenn man jetzt so bei NBA-Legenden oder so drauf achte oder mal so an NBA-Legenden kennt, äh, dran denkt, da kennt man das besonders von Shaquille O'Neal, der da ja auch immer gerne so ein Spieler war, den... Äh, die andere Mannschaften gerne absichtlich gefault haben, um ähm, ja, darauf zu gehen, dass er seine Freiwürfe nicht trifft. Also da der gute Ben Simmons auch dann nicht die beste Figur abgegeben. Und so kam es dazu, dass sich die Washington Wizards dieses ähm, Game 4 nochmal gestealt haben und so den, ähm, ja, den sauberen Sweep verhindern konnten und es jetzt nochmal zurück nach Philadelphia zu einem ähm, Game 5 geht. Und da ist natürlich jetzt erstmal meine Frage an dich, was sagst du denn überhaupt zum Ausgang dieser Partie und zum kommenden Spiel?
1: Da muss ich gerade erstmal kurz überlegen, wo ich am besten anfange. Also, du hattest die embiid verletzung angesprochen. Das ist natürlich irgendwo bitter, aber so wie ich das jetzt bisher zumindest rausgehört habe, scheint es wohl nichts Schlimmeres zu sein. Also ich denke, wenn das jetzt nicht die erste Playoff-Runde beim Stand von 13-0 gewesen wäre, hätte er vielleicht sogar auch weitergespielt. Aber gut, da habe ich jetzt bisher noch kein sonderlich ausführliches Injury-Update zu gelesen. Dennoch muss ich auch sagen, selbst ohne Embiid, müssen diese Sixers eigentlich die Wizards schlagen. Also, ich ne, denke, da haben die Sixers einfach dann doch deutlich mehr Qualität und äh, auch Westbrook hat natürlich diese krasse Deadline mit 19, 21 und 14, aber auch sei, sein Shooting war dann im Gegensatz dazu komplett beschissen mit 3 aus 19 und wenn, der, ja, wenn die zweite Option im Angriff dann letztendlich so schlecht schießt, dann darfst du dieses Spiel eigentlich aus Sixers Sicht auch nicht aus der Hand geben. Also, ja, ich finde selbst trotz dieser Embiid-Verletzung hättest du eigentlich hier den Sweet machen müssen. Und mich hat es persönlich auch geärgert, weil dadurch äh, mein Playoff Bracket ein bisschen äh, gelitten hat. Aber das ist ein anderes Thema. Was mich ein bisschen gewundert hatte und ich weiß nicht, ob du da vielleicht mehr weißt, aber Ben Simmons hat auch nur 24 Minuten gespielt. Also ob man ihn da vielleicht auch schon ein bisschen schon wollte, weil man sich sicher war, dass man das Ding zumacht. Keine Ahnung. Aber dass man jetzt hack auf Ben Simmons anwendet, ist aus Wizards Sicht wahrscheinlich nicht die dümmste Idee, denn Ben Simmons schießt auch nur 25 von der Freiwurflinie in dieser Serie bei im Schnitt 5 Versuchen, obwohl es jetzt im letzten Spiel an 11 waren, eben weil man sich da taktisch ein bisschen angepasst hat. Aber Im Großen und Ganzen wüsste ich jetzt nicht, warum die Sixers nicht dann in Game 5 den Sack endgültig zumachen sollten.
0: Ja, ich denke auch, dass da auf jeden Fall die Ausnahme gewesen sein wird und dass äh, die Sixers jetzt natürlich ähm, zusehen wollen, dass sie das ja die Serie hier schnellstmöglich beenden. Ähm, ob ein MB dabei sein wird, weiß ich tatsächlich noch nicht. Also ich habe irgendwas nur gelesen, dass er heute zum MRT geht und es dann ein genaueres Update gibt. Also auch wieder so eine klassische Day-to-Day-Sache, wo man dann gucken wird, äh, was da passiert. Aber es scheint wohl wirklich nicht so schlimm zu sein, wie zunächst befürchtet, weil das war... Oder ist natürlich generell immer bei Embiid so eine Sache, wenn er dann da irgendwie mit schmerzverzerrten Gesicht auf dem Boden liegt. Da erinnere ich mich auch gerne einmal daran, als, äh, als es in dieser Saison schon einmal war und wir alle gedacht haben, okay, die Saison wird wahrscheinlich zu Ende für ihn sein. Ich glaube, im Endeffekt waren es halt dann nur zwei Wochen, aber es war ja auch so mit dann die Zeit, wo klar war, okay, dadurch wird er so viele Spiele verpassen, dass er gar keine Chance mehr gegen Jokic hat, um den MVP-Titel zu gewinnen. Aber ja, ist auf jeden Fall was... Oder das hat, ich sag mal, dieses Spiel hat zumindest so ein paar Einblicke gegeben, wo man sagen kann, okay, oder so ein Proble paar Probleme aufgezeigt von den Sixers, die vielleicht noch für einen späteren Playoff-Verlauf interessant werden könnten. Ja, was ich ein bisschen schade fand, ein Tyrese Maxi, der, der eigentlich ein richtig gutes Spiel gespielt hat, in 22 Minuten 15 Punkte aufgelegt hat, der war dann am Ende wieder nicht auf dem Feld, dafür dann Danny Green, fand ich ein bisschen komisch, was die Entscheidung auch sollte von dem Rivers, ob der vielleicht gesagt hat, okay, ich vertraue hier meinen Veteran mehr als äh, den jungen Maxi, der eigentlich ein richtig gutes Spiel gemacht hat, muss man mal gucken. Weil, äh, eigentlich fand ich bislang auch ein Maxi. Wenn er mal spielen durfte, hat er seine Sache immer sehr ordentlich gemacht. Nur er kriegt halt in dieser Sixers-Truppe im Moment halt wenig z äh, Zeit. Das ist halt auch so ein Ding. Ähm, habe ich mich ähm, am Sonntag habe ich kurz mal mit ähm, dem lieben Andy vom Airboy Podcast und Matt von Talking the Game Uh, lakers Suns geguckt und da haben wir auch so ein bisschen über, über die Sixers-Situation so geredet. Uh, Matt ja auch ein begeisterter Philly-Fan und der meinte auch ein Tyrese Maxi. So, wenn der zum Beispiel die Rollen mit einem Emmanuel Quickly tauschen würde und Maxi in der Situation in New York wäre, dass der wahrscheinlich noch viel mehr abgehen würde, aber halt Dadurch aktuell, dass die Sixers halt schon sehr aufs Gewinn fokussiert sind, was die Knicks natürlich auch sind. Aber ähm, einfach, dass Maxi, würde der einfach mehr Minuten bekommen, dass er noch mehr abgehen könnte. Und das Potenzial sehe ich auf jeden Fall auch. Nur ich denke halt wahrscheinlich in dieser Play oder in diesem Playoffs wird es wahrscheinlich häufiger mal dazu kommen, dass er dann doch mehr sitzen muss. Was schade ist, aber ich sag mal so, auch so äh, ist, denke ich, für einen Rookie sind 22 Minuten in einem Playoff-Game auf jeden Fall gut. Und schauen wir mal. Ne? Vielleicht macht er ja dann im Game 5 das Ding am Ende zu, schauen wir einfach mal, ähm, aber ja im Großen und Ganzen denke ich ja auch, ähm, werden die Sixers das Ding jetzt einfach zu machen, äh, werden jetzt auf jeden Fall zusehen, dass sie schnell ähm, die Serie für sich entscheiden und dann noch ein paar Tage mehr haben, um sich auf das kommende Matchup dann wahrscheinlich gegen die Atlanta Hawks einzustellen und dann, ja, denke ich, erwartet uns in Runde 2 auch eine sehr spannende Serie mit Philly-Beteiligung. Ansonsten, hast du noch was zum Spiel?
1: Ja, ich denke, dass Maxi dann am Ende nicht auf dem Feld stand. Ist ein bisschen dem geschuldet, dass du als Team ja auch dich so ein bisschen darauf vorbereiten willst für Runden, wenn du da mal in die Crunchtime gehst, dass du da eben schon mal so ein paar gewisse Abläufe vorher ja, einstudieren kannst. Und das kannst du eben nur im Spiel selber. Das funktioniert im Training einfach nicht. Und... Ich denke, es ist schon klar, dass man jetzt in einer späteren Runde in so einer Situation auf jeden Fall Danny Green nutzen würde, anstatt Tyrese Maxi. Ich denke, das wird einfach der Grund gewesen sein. Ich du angesprochen, er hat natürlich super gespielt, sehe ich genauso. Und für ihn ist es natürlich ein bisschen schade, dass er jetzt auf den Guard-Positionen so viel Konkurrenz hat bei Philly. Das wäre beispielsweise bei den Nächsten natürlich anders. Aber dennoch muss ich sagen... Travis Maxi war ein absoluter Stil im Draft und ich denke, die Erwartungen hat er wirklich von jedem übertroffen diese Saison und jetzt gerade für die nächsten Jahre wird er mit Sicherheit auch ein spannender Mann werden.
0: Ja, das denke ich doch auch, da sind wir uns auf jeden Fall einig und damit hätten wir das erste Spiel der vergangenen Nacht abgehakt. Gehen wir rüber zum zweiten Spiel, da haben die Utah Jazz, äh, konnten sich mit 120 zu 113 gegen die Memphis Grizzlies durchsetzen. Und ja, damit steht es jetzt in der Serie, 3 zu 1, Utah führt erwartungsgemäß, ähm, ja, ich denke, in der Serie ist auch keiner jetzt irgendwie von dem Sweep oder so ausgegangen, aber wahrscheinlich werden die Jazz das im nächsten Spiel dann auch einfach da den Deckel drauf machen, damit die auch halt, wie gesagt, ähm, noch ein paar Tage mehr Zeit haben, sich zu erholen, dass vielleicht auch ein Spieler wie Donovan Mitchell nochmal so ein paar kleine Verletzungen oder so auskurieren kann, nachdem er ja schon das erste Spiel verpasst hat. Und generell ist für mich auch Donovan Mitchell so der Spieler eigentlich, wo man jetzt einfach merkt, wenn er auf dem Parkett steht, dann sind die Jazz einfach nochmal, spielen die in anderen Basketball oder er, dass er dieser Mannschaft einfach sie nochmal auf ein anderes Niveau hebt, erzielt im Schnitt 28 Punkte und ähm, ja, trifft auch fast 40% aus dem Feld, der Dreierfeld mit 33% ist in diesen drei Spielen noch nicht so krass, aber ja, er hebt einfach die Jazz nochmal auf ein anderes Level, die ja eigentlich wirklich über einen guten Team Basketball kommen, nur wenn er dann halt nicht, nicht dabei ist, das hat man einfach in Spiel 1 der Serie gemerkt, dann fehlt den Jazz einfach was. Und dann können sie auch mal so ein Spiel ähm, aus der Hand geben gegen die Memphis Grizzlies. Die Grizzlies halt allgemein, äh, sage ich ja häufiger gerne mal, dass sie mir einfach super gut gefallen, unter anderem wegen Ja der ja auch einfach mal ähm, im Moment ja nach Kevin Durant der beste Scorer in den Playoffs ist oder da die meisten Punkte auflegt mit 31 Punkten, was auch einfach krass ist. Und ja, ich glaube aber trotz allem Hype um Jamo und den ganzen anderen Jungs wie Dylan Brooks und wie sie nicht alle heißen, Jaron Jackson Jr., die einfach wirklich gute Playoffs jetzt spielen, dafür, dass es für die meisten jetzt auch das erste Mal ist, denke ich auch, wenn die Jazz dann nicht mehr Lange dran sitzen. Vielleicht geben sie noch ein Spiel ab, aber spätestens in sechs sollten sie das Ding dann auch zumachen und äh, ja, schon mal den Ausblick in Runde 2 nehmen können.
1: Ja, ich denke auch, das Thema ist jetzt durch. Ich bin mir auch relativ sicher, dass die Jazz jetzt Game 5 gewinnen werden. Ist ja dann auch wieder ein Heimspiel für das Team. Und ich hätte was angesprochen, wenn Donovan Mitchell dabei ist, dann sind die einfach eine ganze Klasse besser als die Grizzlies. Das muss man einfach so, so sehen die Jazz ist ja auch ein Team was einfach seit über Jahre jetzt gewachsen ist permanent eigentlich mit dem gleichen Personal gut Derek Favors war zwischendurch mal ein Jahr weg und ist jetzt wieder da und spielt ja auch äh, eine ordentliche Rolle die wissen einfach wie sie in den Playoff, Playoffs agieren müssen die haben da die Erfahrung und äh, ich denke so ein bisschen aus den Fehlern aus den letzten Playoffs hat man sicher auch gelernt also dass sie da jetzt noch ein Spiel abgeben, halte ich für eher unwahrscheinlich. Komplett ausschließen kannst du es natürlich nicht, denn du hast angesprochen, Jamo Rand ist aktuell einfach der zweitbeste Scorer in den Playoffs, obwohl er gegen die Jazz ran muss, die ein starkes Defensivteam sind. Wenn der eskaliert, dann ist natürlich vieles möglich, aber ich denke, in Game 5 wird er noch mal ein letztes Mal die Chance ergreifen, <lacht> gegen Rudy Gobert zu danken. Vielleicht klappt es ja sogar, wäre ihm auf jeden Fall zu gönnen. Aber ich denke, dann ist das Thema auch durch.
0: Ja, Vielleicht erwischt er ja auch irgendwie mal eine Nacht, wo sein Dreier auch mal verlässlich fällt. Der ist halt in der aktuellen Serie eine Katastrophe. Also bei über fünf Versuchen trifft er den nur zu 22 was halt ja einfach für einen Point Guard heutzutage einfach viel zu wenig ist. Was natürlich dann aber umso beeindruckender ist, dass er trotzdem insgesamt bei 48 viel Goal Percentage steht. Was einfach krass ist, wenn du dir auch vorstellst, dass da halt in der, Ze in der gegnerischen Zone ein potenzieller dreimaliger Defensive Playoff, wie hier steht. Also das ist, habe ich ja schon oft genug gesagt, dass ich da Jamorant einfach unendlich feiere, dass der Typ sich einfach denkt, nö, das ist mir komplett egal, wer da steht. Ich äh, habe einfach das Selbstvertrauen, dass ich hier scoren kann und es auch werde. Also von daher äh, richtig, richtig cool, jetzt Jamorant mal in den Playoffs gesehen zu haben, ähm, habe ich auch ja zwischenzeitlich mal äh, gesagt oder als alles noch so ein bisschen im Westen enger war mit dem Playoff-Rennen, ich drücke da einfach so ähm, Memphis mit Ja oder auch den Pelicans mit und die Daumen einfach, weil ich die Jungs, ich will die in den Playoffs sehen. Ich bin generell großer Fan von den beiden und ähm, was die in den Playoffs veranstalten können, oder ich bin da äh, vor allem bei beiden sicher, dass die ähm, auch da nochmal einen, äh, einen Gang mehr raushauen können und nochmal mehr aufs Gas gehen können. Könnten wir jetzt zumindest bei Jamo Ran schon mal ähm, ansatzweise sehen. Für Zion hat es halt dieses Jahr leider nicht gereicht, äh, um in die Playoffs zu kommen. Aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, ähm, wir haben super tolle Talente in der NBA. Und da können wir uns auch wirklich in den kommenden Jahren noch auf so viele spannende Playoff-Matches freuen. Oder allgemein auch Leistungen. Weil wie gesagt, was ein da jetzt schon veranstaltet in dem Alter, ist einfach echt, echt stark. Und wie, wenn der Junge sich echt noch den Dreier antrainiert, dann ist der Typ echt so eine Waffe. Also ich freue mich auf die kommenden Jahre mit Ja. Ja,
1: absolut zu Recht. Also, Jar Morant du weißt ja schon, dass er auf jeden Fall noch Luft nach oben hat, obwohl er jetzt schon ja im recht elitären Kreis am Point Guts angehört und das obwohl er auch erst in seinem zweiten Jahr jetzt ist. Also der hat auf jeden Fall das Potenzial, um abo orts da zu werden und ich denke, als whistle fan sollte man sich auf jeden Fall auf die nächsten Jahre freuen können, denn es ist ja auch nicht nur er, der sehr vielversprechend ist, sondern eben auch Jaren Jaron Jackson Jr., Dylan Brooks der auch nochmal einen großen Sprung gemacht hat dieses Jahr. Aber da ist schon Talent in der Mannschaft und die auch muss ich jetzt ehrlich zugeben, die hatte ich vor der Saison so überhaupt nicht auf dem Schirm. Aber sie stehen letztendlich auch verdient in den Playoffs, muss man sagen. Klar sind sie jetzt irgendwo deutlich unterlegen gegen Utah, ähm, aber wie gesagt, ja. Hat man nun mal jetzt ein junges Duo, um das man baut, und da geht in der Zukunft auf jeden Fall noch viel, sofern die verletzungsfrei bleiben, natürlich immer. Ne? Aber im Großen und Ganzen auf jeden Fall eine Mannschaft, die man sich sehr gut angucken kann.
0: Ja. Definitiv. Und damit hätten wir die beiden Spiele aus der vergangenen Nacht besprochen. Und ja, dadurch würde ich sagen, schauen wir jetzt mal ähm, auf die Partien, die uns diese Nacht erwarten werden. Da hätten wir zuerst die Brooklyn Nets, die auf die Boston Celtics treffen werden. Da steht die Serie ja im Moment auch 3 zu 1. Und ich denke, da brauchen wir jetzt auch gar nicht so viele Worte drüber zu verlieren. Die Nets haben das eine Spiel abgegeben, was natürlich ähm, unter anderem auch einfach eine super, super Leistung von dem Jason Tatum zu verdanken ist. Der Typ generell halt auch scored in dieser Serie über 30 Punkte im Schnitt und äh, ist dann eigentlich trotzdem, jetzt mit Ausnahme von diesem einen Spiel, was sie gewinnen konnten, sind sie einfach chancenlos gegen diese Netzmannschaft, einfach weil die ballern ohne Ende. Es ist echt der Wahnsinn. Also die Big Free legt ja irgendwie im Schnitt auch über 90 Punkte oder so auf. Es ist einfach der Wahnsinn, was die einfach offensiv für ein Potenzial haben. Ich habe schon vorhin gesagt, mit Kevin Durant haben sie im Moment den ähm, besten Scorer in, in den bisherigen Playoffs mit äh, 34,8 Punkten. Aber wenn du dann halt mit Harden und Irving auch noch jeweils zwei hast, die dir locker immer 20 plus auflegen können, dann ist das schon echt der Wahnsinn. Ne? Klar, wie gesagt, defensiv sieht das alles immer noch nicht so sauber aus und da bin ich auch nach wie vor am Zweifeln, ob das auch in dem potenziell kommenden Matchup gegen die Milwaukee Bucks, die sich ja eher schon eine Ticket sichern konnten, ähm, wie das so passieren wird. Aber dass die jetzt hier mit den Celtics einfach ähm, kurzen Prozess machen werden, ich denke, das steht außer Frage und das siehst du wahrscheinlich auch nicht anders, ne?
1: Ja, also ich hatte mich natürlich gefreut, dass äh, Tate einmal dieses äh, Eskalationsgame hatte, was denn ich diesen einen Sieg gebracht hatte, den ich ja <lacht> in der Püle so ein bisschen prophezeit hatte. Ähm, aber ja, dass die das nicht wiederholen werden, war, denke ich, mir auch so ziemlich jeden klar, denn du hast angesprochen, diese Offensivpower und dieses Star-Trio ist unfassbar und wenn du dann noch als vierte Option Joe Harris hast, ja, was willst du denn mehr? Also ich finde, einen besseren Mann kannst du in dieser Rolle kaum haben und äh, ja, dass du da jedes Team aus der Halle schießen kannst, ist dann nun mal nicht so ganz abwegig. Was ja jetzt auch noch dazu kommt, ist, dass Cameron Walker und Robert Williams sich verletzt hatten und jetzt in Game 4 auch nicht dabei waren. Da muss ich jetzt zugeben, weiß ich auch nicht, ob sie in Game 5 schon wieder dabei sind, aber ich glaube, da werden beide auch noch mal fehlen. Und wenn dann neben Jalen Brown dann auch noch ein dritter Starter nicht dabei ist, dann kannst du gegen dieses Überteam einfach nicht bestehen, das funktioniert einfach nicht. Denn wie gesagt, klar kann jeder von den Topstars bei den Nets mal einen schlechten Abend haben, da nicht so viel treffen, aber dann hast du immer noch zwei andere und einen Joe Harris. Und der ist dann einfach für die Celtics da kein Kraut gegen gewachsen. Da muss es dann doch schon andere Matchups für die Nets geben, damit da ein bisschen Gefahr kommt, worauf du jetzt ja auch schon ein bisschen anspielen
0: wolltest. Ja, genau. Aber ich denke, darüber sprechen wir dann, wenn es soweit ist. Und äh, ja. Wahrscheinlich wird es dann schon die nächste, der nächste Podcast sein, wo wir das potenzielle Matchup der Brooklyn Nets gegen die Milwaukee Bucks reden, weil da sehe ich auf jeden Fall auch echt viel Spannung drin. Äh, Aber es könnte sogar theoretisch sein, dass die dann schon ein Spiel gemacht haben. Mh, ja, ja, kommt auch ein bisschen drauf an, wann wir am Wochenende recorden. Äh, ja, deshalb. Äh, genau, da sind oder legen wir uns jetzt auch äh, nicht mehr unbedingt auf den Sonntag fest, sondern wir gucken halt jetzt einfach immer allgemein so ein bisschen, wie es halt zeitlich reinpasst. Ähm, eigentlich passt es uns, also wir haben auf jeden Fall deutlich mehr Kapazitäten jetzt als noch zu der Zeit, wo Tim in der Prüfungsphase war, aber wie gesagt, dass wir jetzt so festen Termin haben, das ist einfach während dem Playoffs immer ein bisschen schwierig, sondern da müssen wir einfach mal gucken, wann wir da noch irgendwo auch mal so ein, zwei Stunden für den Podcast unterkriegen können, weil ähm, man muss ja auch irgendwann mal schlafen, das ist ja auch immer so ein Ding. und bewertet. Äh, ja. Ja, schon irgendwo, aber so aber nur ein bisschen, so, so bisschen braucht es der Körper ja auch, ne? so, so ein bisschen. <lacht> ja, wir zumindest... werden ja auch nicht jünger, ne? Ja, genau. Gena genau. genau, wir werden ja auch nicht jünger, ne? von daher <lacht> nee, ähm, ist die Serie zwischen den Bugs und dem Netz was, etwas, was wir äh, heute noch nicht ansprechen werden, sondern wahrscheinlich im nächsten Podcast. Aber ja, ich denke jetzt auch zu der Serie zwischen Boston und den Nets haben wir jetzt eigentlich schon alles gesagt. Wie gesagt, da halten wir uns einfach mal ein bisschen kürzer, sondern können ja jetzt potenziell auch über die kommende Serie ein bisschen mehr reden. Und da würde ich dir gerne die Einleitung überlassen, denn deine Denver Nuggets treffen zum fünften Mal jetzt auf die Portland Trailblazers und da steht es aktuell 2 zu 2 in der Serie. Und da würde ich dich jetzt natürlich gerne fragen, Tim, wie ist denn dein Tipp jetzt für Game 5?
1: Es ja, ist eine schwierige Geschichte, also da möchte ich mich mal kurz an einem Zitat von Kobe Björn bedienen, der meinte, dass die Serie an sich zwar spannend ist, logischerweise beim Stand von 2 zu 2, aber die einzelnen Spiele sind es so gefühlt überhaupt nicht. Wir hatten in Game 1 einen klaren Sieg für die Blazers mit 14 Punkten, dann in Game 2 haben die Nuggets mit 19 gewonnen, Spiel 3... Sieht zuerst mal knapp aus mit 120, 215 für die Nuggets. Da muss man auch sagen, dass die Nuggets zeitweise schon recht klar geführt hatten und erst am Ende dann die Blazers wieder ein bisschen rangekommen sind. Und äh, ja, seit dem letzten Pott gab es dann jetzt eben noch das vierte Spiel. Das äh, fand von Samstag auf Sonntag statt. Und da gab es auch für mich persönlich ein absolutes Novum. Ich habe zum ersten Mal gemeinsam mit meiner Freundin ein Basketballspiel geguckt. Und ähm, ja, als die... Blazers dann Ende des dritten Viertels mit 30 Punkten geführt hatten, habe ich dann gesagt, okay, reicht dann auch, ist dann genug. Ähm, ja, das war eigentlich, wenn man sich das so ein bisschen im Boxen anguckt, ein Spiel, was die Nuggets theoretisch gewinnen müssen. Wenn, wenn du es schaffst, dass Damian Lillard nur 10 Punkte macht an einem Abend, dann musst du das Game holen, in meinen Augen. Ist aber nicht passiert, weil bei den Nuggets offensiv, nicht sonderlich viel zustande gebracht wurde. Auch ein Jokic hatte bei weitem nicht den besten Abend. Und ja, so ist das Spiel da so ein bisschen dahin geplätschert. Ähm, ja, jetzt ist es 2 zu 2. Die Serie ist in meinen Augen komplett offen. Da kann jetzt alles passieren. Ja, jetzt hast du mich gefragt, was so ein bisschen mein, meine Prognose für Spiel 5 ist und ich finde es echt verdammt schwer, denn ähm, ja. Ich hatte ursprünglich gesagt, einen Blowout traue ich den Blazers auf jeden Fall zu, weil die einfach diese historisch gute Offense haben. Den haben wir jetzt gesehen in Game 4. Ob es da noch einen zweiten von gibt, kann man natürlich nicht ausschließen. Ähm, ich denke, Lillard wird wieder ein besseres Spiel machen als jetzt bei der vergangenen Begegnung. Gleiches gilt für Jokic. Und äh, ja, dann sind es eben die, die zweiten und dritten Optionen, die das Spiel entscheiden werden. Ja, es ist dann die Frage, ob äh, Michael Potter Jr. nochmal ordentlich was draufpackt oder äh, ob es dann vielleicht ein CJ McCullum ist, der das Spiel entscheidet oder wird es auch im letzten Spiel wieder Norman Powell vielleicht. Ja, es ist verdammt schwer und gerade in Spiel 4 muss ich auch sagen, dass die Blazers insgesamt, also abgesehen von Damian Lillard, eigentlich alle ein verdammt gutes Spiel gemacht haben. Auch Jokic hat mir richtig gut gefallen im Duell mit, mit Jokic. Aber also, weiß ich nicht die Nuggets haben natürlich jetzt wieder den Heimvorteil und sie haben bereits ein Heimspiel abgegeben, da denke ich, sollte man jetzt auf jeden Fall alles daran setzen, dass das kein zweites Mal passiert. Ähm, es ist einfach verdammt fair, bei den Blazers äh, was zu holen, wenn die Offense so heiß läuft. Deshalb denke ich, werden die Nuggets vielleicht auch so ein paar Schlüsse aus dem letzten Spiel ziehen und dann hoffentlich für mich dann auch das fünfte Spiel gewinnen.
0: Okay. Ähm, Finde ich auch gut, dass du da zu deinem Lieblingsfranchise stehst und zumindest auf den Sieg hoffst. Ich muss tatsächlich sagen, nachdem ich, also ich habe nicht alles vom letzten Spiel gesehen, das hat sich ja auch mit dem Champions-League-Finale überschnitten und ich sage zwar immer, ich fühle Fußball im Moment nicht mehr so, aber beim Champions-League-Finale habe ich dann doch mal reingeschaut und das war jetzt auch so mit eines der ersten Spiele, wo mal wieder Fans da waren und wir erleben es ja jetzt gerade auch in der NBA, mit Ausnahme von ein paar Idioten, wirklich Sport mit Fans, gewaltig. Also einfach ein Träumchen. Ähm, aber um wieder hier auf die Serie zurückzukommen, das war natürlich, ich schalte dann ein und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es schon das vierte Viertel war oder Ende vom dritten, aber ich schaue erstmal so auf den Score, denke mir so, okay, und dann schaue ich so, welches, was für Namen so schon da auf dem Feld standen. und ich habe mir so gedacht, oh, ähm, scheint so als wird Denver äh, nicht mehr so ähm, hier auf Sieg spielen und dann habe ich auch mal so im Boxscore geguckt, habe die 16 Punkte von Jokic mit einem Assist gesehen, ähm, die drei Punkte von einem Michael Porter Jr. mit nur drei Attempts, da habe ich mich natürlich auch gefragt, so was ist denn hier passiert? Vor allem, wenn du dann halt echt noch bei Dame gesehen hast, dass Dame auch nur eins äh, aus zehn hatte, aber dann halt, wie gesagt, die anderen Spieler, ein CJ mit 21 und auch ein Norman Powell mit 29, das sieht, sieht schon echt stark aus. Und dann, ja, ist es dann wirklich so eine Serie, wie du gesagt hast, äh, wenn die beiden Stars mal nicht funktionieren oder halt auch, wenn sie beide funktionieren, wenn halt die relativ gleich spielen, dann wird es über die Rollenspieler entschieden. Und da ging es jetzt äh, zumindest beim letzten Mal auf jeden Fall an die Blazers. Deswegen so ein bisschen ist das Momentum bei ihm. Aber ich fand die Beschreibung, die du jetzt auch von Kobe Byrne genutzt hast, die passt eigentlich sehr gut. Also vom reinen Siegerergebnis ist es eng. Aber die einzelnen Spiele, so richtig was Spannendes hatte man da noch nicht. Und das ist eigentlich so auch mit so meine einzige, oder mein das Einzige, was ich mir jetzt so für Game 5 einfach hoffe, dass es da mal so eine richtig, richtig enge Schlacht wird und dass wir da nicht wieder ein Blowout von der einen Mannschaft sehen und in Game 6 dann wieder ein Blowout von der anderen Mannschaft. Und dass ja. das vielleicht dann erst in Game 7. Gut, vielleicht wird es da ja spannend, aber wenn wir da wieder den nächsten Blowout sehen und das Ding ist dann nach drei Vierteln durch. Also keine Ahnung, es ist es ist einfach eine ganz komische Serie zwischen Denver und Portland, also weiß ich tatsächlich gar nicht so genau, was ich dazu sagen soll, weil irgendwie, also wir haben ja auch da am Anfang gesagt, so Portland wird die Spiele gewinnen, wenn sie die Nuggets äh, outscoren können, haben sie sozusagen zweimal gemacht und ja, einfach weil das Momentum so ein bisschen bei den Blazers ist, würde ich einfach mal sagen, vielleicht schaffen sie es jetzt auch den nächsten Sieg äh, einzufahren, was natürlich sehr wichtig wäre, in Denver jetzt auch ein Spiel zu holen, aber das haben sie ja auch schon mal am Anfang der Serie gezeigt, dass sie das potenziell äh, drauf haben, von daher muss ich mal schauen, ich würde es natürlich auch deinen Nuggets sehr gönnen, ähm, auch wenn wir ja schon gesagt haben, dann wird es in Runde 2 sehr schwierig für Denver, aber das bei Portland dann genauso, von daher ja, müsste man mal gucken, wie es ähm, im Endeffekt ausgeht. Aber ich freue mich mal darauf, äh, wie es jetzt in der Serie weitergeht, aber umso mehr würde ich mich, wie gesagt, auch mal über äh, ein spannendes Spiel freuen und nicht auf äh, wieder ein extrem Blowout. Ja, das sehe ich
1: eben nicht. Also ich hätte auch sehr gerne mal ein knappes Spiel. Du hast angesprochen, Die Blazers wollen natürlich auswärts gewinnen, denn ein Auswärtsspiel müssen sie jetzt noch gewinnen, um die Serie auch äh, klar machen zu können. Denn äh, den Sieg aus dem ersten Spiel, den man auswärts geholt hatte, den, äh, ja, er hat ja dann nicht mehr ganz so viel gebracht, da man dann auch ein Heimspiel verloren hatte in Spiel 3. Ja, muss man jetzt gucken. Also Klar kann es das sein, dass das Momentum jetzt so ein bisschen geschiftet ist, aber muss es jetzt auch nicht zwingen. Denn ich denke, noch mal nur 19 Punkte insgesamt von Jokic und Porter Jr. zusammen werden wir auch nicht erleben. Ja, es ist verdammt schwer. Also Du hast ja gesagt, es ist eine sehr merkwürdige Serie. Ich denke, da gibt es im Westen auch noch... Äh, Mindestens ein weiteres Matchup, wenn nicht sogar zwei, für die ähnliches gilt. Äh, aber auf eine andere Art und Weise. Ja, es ist, es ist einfach komisch und äh, ja, heute Nacht ist Spiel 5. Ähm, ich hoffe auch, dass es endlich mal ein bisschen spannender wird. Ähm, aber ja, es, die Blazers Offense ist wie gesagt immer dafür gut, mal einen Blowout rauszuhauen, wenn die einfach alle heiß laufen. Aber selbst die Nuggets haben in der Offensive genügend Qualitäten, um Gleiches zu schaffen. Und das haben wir jetzt ja auch die ganze Serie über gesehen, dass das immer so ein Hin und Her ist. Ich weiß es nicht. Also, wenn du mich jetzt fragst, wie geht die Serie aus? Es kann, können die Nuggets in sechs sein, es können auch die Blazers in sechs sein. Äh, oder halt Game Seven für einen von beiden Mannschaften. Es ist total schwer und fällt mir auch sehr schwer, das irgendwo einzuschätzen. Und wenn dann noch, wenn dann noch die Fernbrille auf ist, dann wird es natürlich noch ein bisschen schwieriger. Äh, ja, wie gesagt, da ist alles drin.
0: Ja, alles klar. Dann denke ich, haben wir auch zu der Serie jetzt erstmal alles gesagt und ähm, gehen zu einer Serie über, ähm, die plötzlich auf einmal wieder Spannung hat, von der wir das eigentlich gar nicht mehr so richtig erwartet hätten. Und zwar reden wir natürlich über die Los Angeles Lakers gegen die Phoenix Suns. Und hier war es ja so, dass äh, die Suns natürlich das erste Spiel gewinnen konnten, aber da ja auch schon diese ja, Verletzung von CP3 hatten, wo dann klar war, okay, da ist er angeschlagen, das hat man ja auch in den Spielen danach schon noch irgendwo gesehen, dass er einfach irgendwie nicht so richtig performen kann, was natürlich auch schwierig ist, wenn du dir da irgendwie so ein Schulternerv oder was auch immer das jetzt genau war. Auf jeden Fall ist auch in seinen Würfen und so gesehen, das sieht alles nicht so sauber aus wie sonst immer. Aber ähm, ja, dann haben die Lakers 2-1 geführt und dann jetzt in Game 4 kam es plötzlich dazu, dass ähm, sich da natürlich auch unter anderem äh, wegen der Verletzung von Anthony Davis ähm, dass da wieder das Momentum rumgekippt ist und die Phoenix Suns dieses Spiel dann doch etwas überraschend holen konnten, womit ja die meisten eigentlich schon nicht mehr gerechnet haben, weil es ähm, war ja auch so ein Ding. Man hat so äh, besonders in Game 3 gemerkt, dass sich bei den äh, Suns da so ein bisschen Frust breit gemacht hat. Ich weiß gar nicht, hatten wir das im letzten Pot schon angesprochen oder war, war das dann noch dazwischen mit diesem Frustfoul von äh, Booker gegen Dennis beispielsweise oder... Ich also ich weiß,
1: dass, dass wir immer drüber gesprochen haben. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt ein Pod war oder privat. Ja, das... Aber ich glaube, <lacht> es war ein Port.
0: Ja, wenn nicht, dann... Äh, sorry, können wir auch nicht, Reden wir jetzt... Oder können wir ja jetzt nochmal kurz drüber reden. Also da habe ich schon so gedacht, okay, die Suns, äh, verlieren die jetzt so ein bisschen ihre Ruhe und so und kommen die jetzt so ein bisschen aus dem Konzept. Aber ähm, nee, da kam halt das Game vor. cp Freezer deutlich fitter aus als ähm, noch zuvor in den beiden Partien. Äh. Ja, und dann kam es halt, äh, ich glaube, das war so auch in der ersten Hälfte dazu, dass halt eben Anthony Davis wieder irgendwie unglücklich gelandet ist und dann einfach auf dem Boden lag. Und ich habe das dann auch nur gesehen. Wie gesagt, ich habe das Spiel ja mit äh, Andy und Matt auch überwiegend zusammengeguckt. Und ich habe mir da, oder wir haben da alle schon so gedacht: Oh, nö, nicht schon wieder AD, so ähm, der äh, da wieder liegt. Äh, Andy hat noch gesagt: Von wegen, ja, der, der kommt schon wieder zurück, der steht gleich wieder auf und alles ist gut. Aber nee, leider sollte es doch nicht so sein. Ähm. AD jetzt wohl mit einer Leistenzerrung erstmal für dieses Spiel auf jeden Fall raus. Es ist, denke ich, auch besser, ähm, dass sie da jetzt nicht noch irgendwie ein größeres Risiko eingehen und er, er dann potenziell noch länger ausfällt. Ähm, eventuell spielt er doch, aber eigentlich sollte er, oder es ist sehr wahrscheinlich, dass er das Spiel heute Nacht verpasst. Ähm, dazu ist ein KCP ebenfalls fraglich. Also aktuell echt die Personalsorgen wieder ein bisschen größer bei den Lakers. Und ja, ähm ist jetzt natürlich so ein bisschen das Ding. Auf einmal ist das Momentum dann doch wieder ein bisschen mehr in Richtung Phoenix. Also auch wenn es jetzt nicht extrem ist, aber ein bisschen mehr ist es wieder in die andere Richtung gekippt. Und ja, da würde ich dich jetzt auch erstmal fragen, wie siehst du jetzt aktuell die Serie? Wen siehst du da gerade minimal im Vorteil? Ich meine, eigentlich ist es ja so, oder ist ja so eine alte Weisheit, man wettet nicht gegen Teams, in denen LeBron James spielt. Aber jetzt, wenn halt wirklich der Coaster ausfällt, kann ein LeBron, der ja laut eigenen Aussagen auch nicht auf 100% ist, kann er das alleine schultern?
1: Ich denke schon. Aber ich finde es allgemein erstmal interessant, dass wir jetzt im letzten Pod gesagt haben, ja, die Lakers finden jetzt 2-1, Chris Paul, mh, alles ein bisschen schwierig. Sollte eigentlich jetzt recht klar für die Lakers sein und jetzt, äh, ja, hat sich das dann doch ein bisschen geändert. Ja, also Chris Paul wirkt wieder so, als wäre er gar nicht verletzt gewesen oder oh, war alles sehr rund aus, was er gemacht hat. Ja. Um, soll ja wohl auch so gewesen sein, dass Monty Williams ihn ursprünglich nicht einsetzen wollte, aber er dann gesagt hat, ey, ich sehe da kein Problem. Und Williams hat dann auch zugestimmt, dass er spielen darf. Um, ja, und das ist natürlich für, für die Suns erstmal das Beste, was passieren konnte, dass Chris Paul jetzt nach sehr kurzer Zeit, dass er überhaupt erstmal spielen kann und dass er auch scheinbar keine ja, weiteren Einschränkungen hat. Zumindest haben wir ja davon jetzt erstmal nichts gesehen. Und bei den Lakers muss ich jetzt echt gucken. Also, dass Anthony Davis heute Nacht spielt, würde ich erstmal ausschließen. Denn selbst wenn er spielen könnte, das jetzt äh, zu riskieren, ist ja echt schwierig. Also bei ihm ist ja mittlerweile schon fast auf Derrick-Rose-Niveau. Wenn der auf dem Boden liegt, dann hast du einfach Angst, dass der wieder eine halbe Ewigkeit ausfällt. Und auch als ich jetzt diese Diagnose gelesen habe, Leistungszerrung, dachte ich, das ist ja eigentlich schon was, wo du ein bisschen länger ausfällst. Äh, aber gut, klar, das die NBA-Teams natürlich einen ganz anderen medical staff haben, ist ja nochmal sowieso klar. Es ist, es ist verdammt schwer. Also LeBron James hat jetzt ja auch gesagt, dass er durchaus bereit wäre, das Team jetzt auch alleine zu tragen. Und das äh, glaube ich ihm auch. Also dafür hat er uns einfach äh, in der Vergangenheit zu oft bewiesen, dass er immer noch wahrscheinlich der beste Spieler der Liga ist oder zumindest immer noch in den Top 3, ohne Frage. Und da muss man jetzt gucken. Was ich auf jeden Fall ansprechen, noch, noch mal ansprechen möchte aus Game 4, das war für mich eine sehr wichtige Erkenntnis. Da AD ja in der Crunch-Time nicht auf der 5 spielen konnte, da er verletzt war, musste Frank Vogel sich ja was einfallen lassen und er hat Marc Gasol das Vertrauen gegeben und nicht Andre Drummond. Und jetzt spreche ich es wieder an, ich weiß, aber das habe ich dann schon wirklich gefreut, dass scheinbar Marc Gasol derjenige ist, der dann doch das höhere Vertrauen vom Coach bekommt vielleicht an dieser Stelle nochmal kurz eingeworfen das habe ich vorhin auf Twitter gelesen Angel Jammin soll wohl möglicherweise im Sommer ein langfristiges Angebot von den Lakers bekommen was ich absolut nicht nachvollziehen kann aber das ist vielleicht auch ein Thema das können wir in späteren Pod mal ansprechen jedenfalls um nochmal auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen die Lakers müssen natürlich jetzt Adjustments machen und ich denke, es ist auf jeden Fall einfacher, wenn du im Vorfeld schon weißt, dass äh, du Anthony Davis nicht einsetzen kannst, als wenn du erst mitten im Spiel, dann merkst du, der ist jetzt raus, der kommt nicht mehr zurück und du musst dann während des Spiels dann deine Rotation anpassen. Und da würde ich jetzt äh, nicht davon ausgehen, dass äh, die Suns es jetzt einfacher haben, nur weil AD jetzt fehlt. Aber da hast du jetzt äh, einfach eine ganz andere Vorbereitung auf Seiten der Lakers. Deshalb, äh, ich denke ich, dass sie auch ohne Anthony Davis gegen die Suns bestehen können. Also, wie gesagt, du hast jetzt eine andere Vorbereitung, du hast einen LeBron James, der denke ich, auf jeden Fall auch noch einen Gang drin hat, denn was er jetzt in der Serie gezeigt hat, war auch noch nicht der Playoff-LeBron, den wir schon in den vergangenen Jahren gesehen haben. Und deshalb ist auch da alles offen. Also Würdest du mir jetzt sagen, gibt es einen klaren Favorit für Game 5? Würde ich sagen, nein, gibt es nicht.
0: Ja, das ist halt so krass ne? und das ist halt auch echt so das Paradebeispiel, warum wir gesagt haben, okay, wir müssen die äh, Podcast-Frequenz ein bisschen erhöhen, damit wir da wirklich ein bisschen aktuell sind, weil wirklich im letzten Podcast sagen wir noch so, ja, eigentlich ist das Ding jetzt hier relativ durch für die Lakers und so und dann halt kommt Game 4 und dann ja passiert halt eben das, was keiner wirklich sehen will, aber was halt dazugehört, eine Verletzung und leider hat es mal wieder Anthony Davis erwischt und ähm, ja, auf einmal ist das Momentum wirklich ganz wieder woanders, und ähm, ja, ich bin jetzt auch mal sehr gespannt, wie die Lakers diesen Ausfall kompensieren werden, wie gesagt, mit einer Leistungszerrung, also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass der heute spielen wird, also es wird mich dann doch sehr überraschen, ähm, ja, ob sie ihn dann zu Game 6 oder so schon wieder fit kriegen, ist dann die andere Frage, aber wie gesagt, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass er heute spielt, ähm, bei KCP bin ich mir unsicher, ob er heute spielen kann. Das ist ja halt auch fraglich. Wenn er natürlich auch ausfällt, ist natürlich eine bittere Nummer für die Lakers dann zwei Starter direkt zu verlieren. Allerdings denke ich, werden sie das halt auch irgendwie kompensieren können. Ich schätze, dann werden Kusma und wahrscheinlich Caruso oder eventuell sogar äh, West Matthews irgendwie noch in die Starting Five rutschen. Aber das werden sie schon irgendwie kompensieren können. Und äh, ja, der... Äh, der obligatorische Andre Drummond-Front kam von dir natürlich auch, aber ja, zu Recht äh, fand ich jetzt nach seinem eigentlich wieder relativ soliden Spiel 3 auch wieder nicht so gut ähm, und was jetzt auch so eine Erkenntnis war im letzten Spiel, äh, was ich auch, was mich sehr gefreut hat, dass ein, ähm, die Andre Aiden jetzt auch irgendwie mehr Selbstvertrauen hat und auch mal häufiger wirklich in die Zone zieht, wenn auch jemand wie Andre Drummond und sie ihm entgegensteht, dass er sich dann trotzdem auch traut, die Abschlüsse zu nehmen. Was ja auch so ein Ding ist, was viele, sag ich mal, an Aiden kritisiert haben, dass bei ihm einfach auch so ein bisschen das Selbstvertrauen und so noch nicht da ist. Aber es kommt jetzt immer mehr. Und deshalb ist für mich auch Aiden könnte vielleicht jetzt so ein X-Faktor sein, wenn AD nicht da ist. Weil klar, Mark Gasol kann ihn irgendwo auch verteidigen. Allerdings, äh, ja, ist bei ja echt immer so ein bisschen das Ding, wie viele Minuten sieht er überhaupt. Und ansonsten, also wenn Drummond die ganze Zeit Aiden verteidigt, da würde ich mir schon ein bisschen Sorgen machen. Äh, an Lakers Stelle, bin ich ganz ehrlich. Von daher, ja, dadurch, dass ein Aiden jetzt immer besser reinkommt, ein Booker generell eigentlich eine super Serie spielt, halt auch wieder komplett under the Raider haben wir jetzt auch schon ein paar Mal so gesagt, so er wirkt immer so unscheinlich, aber ja, hat jetzt trotzdem im Schnitt über 25 Punkte, 4 Rebounds und über 5 Assists stehen, das ist schon nicht von schlechten Eltern. Und äh, ja, wie gesagt, dann jetzt auch CP3 scheint wieder fütter zu sein, als ohnehin schon. Und selbst halt, wenn er nicht bei 100% ist, äh, es hilft einfach dem Team unnormal, wenn er da einfach auf dem Parkett steht und das Spiel organisieren kann. Da ist er einfach wirklich ein Mastermind, da kann man nichts gegen sagen. Von daher, ja, ich finde es auch wirklich jetzt super spannend, extrem ausgeglichen. Und ich glaube sogar ehrlich, dass die Lakers wahrscheinlich dieses Game 5 abgeben werden und dann wird es halt richtig spannend. Und da glaube ich, dann werden wir auch sehen, dass LeBron jetzt nochmal in den nächsten Gang schaltet. Ich weiß noch nicht, ob es heute macht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Suns dieses Game sich auch nochmal holen und dass wir dann wirklich LeBron im Vollgas sehen. Aber kann natürlich auch sein, dass er heute wieder schon ähm, in einen anderen Modus schaltet und er, ja, hier auch wieder allen Kritikern zeigt, ähm, Leute, wettet nicht gegen mich. Aber ähm, ja, auf jeden Fall, es ist Spannung in der Serie und das ist richtig cool, weil das hätten wir ja allein bei der letzten Podcastaufnahme nicht gedacht. Und jetzt ist so plötzlich da, natürlich den Umständen entsprechend blöd, sind wir, da sind wir uns ehrlich, Verletzungen braucht keine aber gehören leider dazu. Und besonders, halt wenn jemand auch schon eher verletzungsanfällig ist wie in AD, dann kann das halt immer mal passieren. Und ja, natürlich bitter für die Lakers, aber ich sag mal so, vor allem als neutraler Fan ist es natürlich cool, wenn die Serie nach wie vor spannend ist.
1: Ja, denn gerade in der ersten Runde hat man beim Matchup 2 gegen 7 ja nicht immer diese Spannung. Von kommt uns das auf jeden Fall entgegen. Du hast ja jetzt auch gesagt, dass äh, du da noch unsicher bist, ob ein AD in einem Game 6 spielen würde. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass das ein bisschen davon abhängt, wie jetzt Game 5 ausgeht. Wenn die Suns 3 zu 2 führen, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass man eher das Risiko eingeht, ihn nochmal zurückzubringen. Und äh, nochmal zur Personalie LeBron. Ich denke schon, dass er heute schon äh, in den Beast-Modus wechseln wird oder es zumindest wollen wird, denn er wird wahrscheinlich auch nicht äh, mit einem 2 zu 3 dann in Game 6 äh, gehen wollen, wenn es dann schon für die Lakers um alles geht. Also, er wird schon gefordert sein auf jeden Fall und äh, ja, vielleicht auch noch mal kurz zu einem möglichen KCT-Ersatz. Ähm, ich glaube, im letzten Spiel ist ja dann auch Wesley Matthews gestartet. kann mir gut vorstellen, dass man das auch so weiterführt. Wobei es ja genauso gut auch ein Ex-Geruße sein könnte, wobei Frank Vogel, glaube ich, mittlerweile sehr zufrieden ist, äh, den als starken Guard-Verteidiger von der Bank zu bringen. Also ich denke, da wäre eher Wesley Matthews die Option, aber gut, vielleicht kann Casey Peer auch spielen. Ähm, wäre auch sehr wichtig für sie, denn der hat ja auch schon in Spiel 4 gefehlt und äh, er, wenn er heißt, auch jemand, der dir mal in einem Spiel 4 von 6 oder sowas von der Dreierlinie schießen kann, wenn nicht sogar noch im höheren Volumen. Der kann schon verdammt wichtig sein und war für mich auch einer der wichtigsten Spieler im letzten Playoff-Run. Von daher, ja, es den Lakers nur zu wünschen, wenn er dann auch wieder eingesetzt werden kann heute noch.
0: Ja, das definitiv. Und ja, ansonsten wäre es das jetzt erstmal zu der Serie. Und dann haben wir jetzt noch, ja, eigentlich drei Serien auf dem Programm. Ich denke aber, Milwaukee gegen Heat ist halt schon durch. Das können wir relativ zügig abhaken. Milwaukee halt sehr überraschend den Sweep ausgepackt, äh, wird halt auch der einzige Sweep in Runde 1 jetzt sein, da haben wir beide ja jeweils auf eine andere Serie getippt, wo es in einem Sweep ausgeht, ist jetzt nicht passiert, äh, stattdessen wurde es Milwaukee gegen Miami, was ja nicht nur wir, sondern eigentlich so gut wie alle als sehr umkämpft eigentlich äh, erwartet haben und ja, da hat Milwaukee einfach kurz einen Prozess mit Miami gemacht, äh, haben gezeigt, dass sie da sind, nachdem ja, Game One noch relativ knapp war und in die Overtime ging, haben sie dann wirklich in den drei Spielen danach gar nichts mehr anbrennen lassen und haben Miami halt sowas von weggeschossen. Und ähm, ja, also das hat auf jeden Fall gezeigt, äh, die Bucks, die sind auf jeden Fall im Playoffs-Modus, die sind heiß, erwarten dann jetzt in der kommenden Runde höchst, höchst die Brooklyn Nets und ähm, ja, da freue ich mich auch schon drauf, wenn wir dann über die Serie quatschen dürfen, aber... Ähm, Natürlich die äh, Top-Leistung der Bucks will ich gar nicht äh, minderreden, aber ja, man muss natürlich zum einen auch sagen, die Miami Heat einfach enttäuschend, leider war es so. Wir haben ja auch schon jetzt häufiger gesagt, äh, schwierige Saison für das Team, aber das darf halt keine Ausrede sein, dass du dich wirklich so glasklar da ähm, wegfegen lässt, auch in den drei Spielen danach. Ähm, und allgemein, also auch von den Leistungen her, wir haben schon gesagt, ein Bam in der Serie irgendwie total... Timid gewesen, so, hat sich nichts getraut und hat einfach nicht auf seine Qualitäten geglaubt. Und Jimmy auch gar nicht äh, in Form gewesen. Hero sowieso eigentlich schon die ganze Saison schwierig. Auch Robinson hat seine Würfe nicht getroffen. Also, ja, das war echt irgendwie eine Saison zum Vergessen für die Heat. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie sie da... Äh, auch in der Offseason in Miami äh, vorangehen werden, weil die haben sich wahrscheinlich auch nach dem letzten Jahr gedacht, wo sie natürlich auch haben. Aber ich glaube, der eigene Anspruch war natürlich schon deutlich höher, als jetzt hier in der ersten Runde ähm, klar gesweept zu werden. Ja,
1: also natürlich hat kein Team das Ziel, in der ersten Runde gesweept zu werden. Da müssen wir ja gar nicht drüber diskutieren. Ähm, ja, schwierige Saison für die Heat gewesen. Dass äh, das jetzt das Resultat ist, hätte wahrscheinlich niemand für möglich gehalten. Also, Höchstens vielleicht die, äh, die Bugs-Fans, die richtig krass die auf aufhaben. Die haben wirklich gesagt, ja, die sweepen wir weg, keine Ahnung. Ähm, und es war ja auch nicht nur ein Sweep, die einzelnen Spiele waren ja auch sehr deutlich, wenn du jetzt Game 1 ein bisschen ausklammerst. Ähm, ja, du hast eigentlich alle Personalien bei den Heat angesprochen, die jetzt nicht so funktioniert haben, wie sie sollten. Und eine Personalie möchte ich jetzt aber doch mal ansprechen, auch schon ein bisschen im Ausblick auf den Sommer. Duncan Robinson möchte ja scheinbar das Team verlassen. Und ich habe jetzt vorhin noch das Gerücht gelesen, dass die Milwaukee Bucks ironischerweise wohl sehr interessiert daran sind, ihn zu verpflichten. Und da würde ich dich auch mal fragen wollen, was du von diesem Fit halten würdest. Da er ja auch ein Spieler ist, der gesagt hat, er möchte in ein
0: Team, wo er besser reinpasst. Oh, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also ich höre jetzt von den Ger also dass es explizit die Bucks sind, höre ich jetzt gerade zum ersten Mal. Also ich habe jetzt auch schon... Vorhin das kurz auf Social Media gesehen, dass ein Robinson wahrscheinlich vor dem Abgang steht. Ähm, aber, aber Milwaukee, das wird natürlich schon passen. Allgemein in einem Team, in dem Janus Antetokounmpo steht, äh, kannst du eigentlich das kannst du voll klatschen mit äh, Shootern um ihn herum. Aber wenn du dann natürlich jemanden noch wie Duncan Robinson hast, der auch so ziemlich als einziger in dieser Saison bei den Heat auch seinen Dreier getroffen hat, ich glaube, es waren 36 was ein bisschen weniger jetzt war als. Davor in den Jahren, aber trotzdem halt eigentlich ein verlässlicher Dreierschütze ist, der dann auch äh, in einem Backcourt zusammen mit einem Ju Holiday, das kann ich mir schon echt richtig gut vorstellen. Also, jetzt wo du das so gerade sagst, also das wäre natürlich äh, ein krasses Signing, natürlich auch irgendwo ironisch, wenn du dann zu dem Team gehst, äh, was dich äh, in der Saison zuvor gnadenlos vernichtet hast, aber ähm, ja, das jetzt wo du sagst, also vom Fit her kann ich es mir richtig gut vorstellen. Ob jetzt Duncan Robinson vom Typer so einer ist, der das macht, das weiß ich nicht. Aber also das ist auf jeden Fall eine interessante Personalie, definitiv.
1: Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass er jemand ist, der jetzt immer unbedingt in einem riesengroßen Markt spielen muss. Und ich denke, er wäre jetzt auch niemand, der was dagegen hätte, in Milwaukee zu spielen. Völlig unabhängig von den Teammates. Und ich denke nicht, dass er da irgendwelche Probleme mit hätte. Und klar, könntest du ihn neben Drew Holiday starten lassen und dann dafür die Vincenzo als stärkeren Verteidiger von der Bank bringen. Du könntest aber auch die Starting Fire so lassen und Duncan Robinson als Six-Man mit so maximaler Firepower dann reinschmeißen, obwohl du dann auch immer noch Bryn Forbes und Pat Connerton hättest. Es Die gehen jetzt im Sommer auch irgendwie, aber da ist mir jetzt nichts bekannt, dass da Verträge auslaufen oder ähnliches. Also Duncan Robinson bei den Bucks fände ich schon sehr, sehr wild. und äh, Ja, aber irgendwie möchte ich es auch sehen, wenn ich ehrlich bin. Ja,
0: ja, bin, bin ich bei dir, also das fühle ich sehr, aber da, da merke ich jetzt gerade auch echt so, also es wird echt spannend, wenn es dann in Richtung Offseason geht mit den ganzen möglichen Free-Agencies, also da ähm, bin ich schon mal sehr gespannt drauf, auch auf, wenn viele natürlich sagen, boah, dieses Jahr auch die Free-Agency und so, die ist gar nicht mal so krass und so, aber auch wenn es dann halt nur so Rollenspieler wie den Robinson sind, die können halt so ein Team wie die Bucks nochmal extrem verstärken, also das würde ich auf jeden Fall cool finden und generell freue ich mich da auch schon darauf, wenn wir dann in der Offseason auch darüber ähm, häufiger mal reden werden. Äh, ich denke, das war es dann aber auch, ja, jetzt auch aufs, äh, fürs Erste ähm, mit den Bugs gegen die Heat. Wie gesagt, auf die Heat werden wir dann wahrscheinlich noch mal genauer drauf äh, eingehen, wenn die Saison auch wirklich rüber ist und wir uns vielleicht schon ein bisschen mehr dann auf die Vorbereitung zur neuen Saison ähm, ja, konzentrieren, dass wir da auch noch mal ein bisschen auf die ja, Probleme jetzt in dieser Saison eingehen und ansonsten würde ich sagen, können wir eigentlich jetzt äh, wieder weiter zu den aktuellen Playoff-Serien gehen, oder?
1: Ja, eine Kleinigkeit noch zu Duncan Robinson. Vielleicht kommt diese, ja, dieser Wille, das Team zu verlassen, auch ein bisschen daher, dass ja Victor Oladipo vermutlich nächstes Jahr auch eine größere Rolle spielen wird bei den Heat und dann würde er natürlich auch ein bisschen weiter in seinen Minuten eingeschränkt werden. Könnte vielleicht noch ein Grund sein, wollte ich nochmal in den Raum geschmissen haben. Aber ja, von mir aus können wir jetzt auch gerne weitermachen.
0: Ja, wobei ein Depot ja glaube ich auch Free Agent fehlt. Von daher auch so ein Kandidat, äh, wo man gucken muss. Aber ja, wir, wir machen erstmal weiter im Programm. Und äh, ja, da würde ich jetzt dir die Wahl lassen. Wollen wir in den Osten oder im Westen gehen?
1: Äh, von mir aus können wir jetzt erst einmal im Osten bleiben.
0: Okay, dann bleiben wir im Osten. Da haben wir noch die Serie zwischen den Atlanta Hawks und den New York Knicks offen. Ist ja so eine Serie, haben wir beide vorab als relativ eng eingeschätzt, aber so auch mit so ein bisschen aus Sympathie und so waren wir da eher bei den Knicks, was natürlich äh, besonders <lacht> aus deiner Sicht irgendwo. Seltsam Hast du, ist. Weil ich,
1: gesagt, ich war aus Sympathiegrund bei den Knicks, das finde ich schon spannend. Ja,
0: äh, aber ey, stimmt, das, das, stimmt. Das, das hätten wir mal vor der Saison, ey, hättest du das vor der Saison gedacht, ey. <lacht> dass wir so, das so, wäre sehr
1: bald gewesen.
0: Ja. Ähm, aber ja, reden wir jetzt über die Serie, denn ähm, da. Scheint es wohl doch nicht so eng zu werden, wie wir uns das ja, wie wir das uns vorgestellt haben und vielleicht auch irgendwo gewünscht hätten, denn aktuell führen die Hawks 3 zu 1, konnten beide Heimspiele gegen die Knicks gewinnen und das eigentlich auch relativ deutlich. Ähm und ja, da muss man einfach sagen, also wir haben die Knicks natürlich sehr gehypt, aber ich finde, man hat jetzt hier irgendwo gemerkt, dass es einfach vom Kader her irgendwo einfach nicht reicht, um äh, in einer Playoff-Serie über so viele Spieler dann auch gegen eine Mannschaft wie die Hawks zu bestehen, einfach weil die auch von der rein Tiefe her und so einfach besser aufgestellt sind als die Knicks. Und wenn dann halt auch noch dein, ja, Franchise-Player in Form von Julius Randle jetzt einfach in den Playoffs leider nicht so liefern kann, wie er es in der Regular Season tut, dann ist es natürlich schade, aber da kann man natürlich auch nichts gegen machen. Ich meine, er spielt leider echt keine gute Serie. Ne, äh, trifft bei 18 Field temps Attempts nur 27% aus dem Feld, was natürlich deutlich, deutlich schlechter ist als in einer Regular Season. Und ja, das zeigt halt auch leider so ein bisschen, dass äh, er vielleicht zu so diesem Druck als der Franchise Player Nummer 1 eventuell noch nicht gewachsen ist, beziehungsweise da halt auch einfach noch in der Entwicklung ist. Ich meine, es ist die erste Playoff-Serie für ihn, in der er wirklich in dieser Rolle ist. Und ja, das ist natürlich auch dann schwierig. Aber wenn man das so vergleicht äh, mit beispielsweise Trey Young, wie der aktuell ähm, die Hawks anführt, dann ist das schon echt, sau stark. Ähm, legt im Schnitt 27 Punkte auf, trifft 47% aus dem Feld. Das ist schon echt, sau stark. Und ähm, deshalb aktuell geht stark Richtung Hawks, sind halt 3, 2, 1 vorne. Jetzt geht es zwar zurück nach New York und wir alle wissen, wie krass die Energie im Garden ist. Ähm, und das ist natürlich da auch der Heimvorteil für New York ähm, dafür sorgen kann, dass die Knicks sich vielleicht noch ein Spiel oder so klauen werden. Aber mehr glaube ich auch nicht mehr. Deshalb ähm, schätze ich mal, dass die, ähm, die New York Knicks leider diese Serie abgeben werden müssen an die Atlanta Hawks und dass die dann natürlich aber auch vollkommen verdient dann in Runde 2 der Playoffs einziehen werden.
1: Ich finde es auch sehr interessant, dass Julius Randle nach wie vor komplett überfordert wirkt. Ähm, seine Wurfquoten sind ja nun mal komplett in den Keller gegangen. Er findet einfach keine Antwort auf äh, die Defense der Big Man von den Hawks. Und das habe ich so nicht erwartet. Ich dachte, er kann zumindest mal an seine Leistung aus der Regular Season anknüpfen. Steigung habe ich jetzt nicht zwingend erwartet, aber gut, das... Da jetzt nur noch so wenig von ihm kommt, das haben wahrscheinlich auch die wenigsten erwartet. Und auf anderen Seite hat man Trey Young, der auch nicht zu stoppen ist von der Knicks defense die wir über das gesamte Jahr hin ständig gelobt haben. Er ist ja jetzt auch erst in seinem äh, dritten Jahr und auch in seinen ersten Playoffs und legt trotzdem mal stabile 27,5 Punkte und 10 Assists auf gegen die, wie gesagt, brutal starke Defense der New York Knicks. Ähm, da kann man ihn nur verloben. Er hatte ja scheinbar auch äh, nach den ersten beiden Spielen im Madison Square Garden ein bisschen äh, Wut im Bauch auf die äh, Fans. Der nächste hätte er gesagt, naja, komm, kommt ihr erstmal nach Atlanta, dann geht's rund. Und ja, man hat beide Spiele dann auch souverän gewonnen am Ende. Und äh, dass die Hawks dann jetzt so stark sind, hätte ich äh, vor ein paar Wochen auch noch nicht gedacht. Aber der Nate McMillan-Effekt ist nun mal einfach da. Das Team hat sich seit dem Trainerwechsel extrem verbessert und ja, das geht auch vollkommen in Ordnung, wenn sie die Serie dann in fünf oder sechs Spielen gewinnen. Aber ja,
0: die nix habe ich dann jetzt leider dann doch auch abgeschrieben für diese Serie. Ja, und das ist natürlich schade, aber wie gesagt, das ist halt eine junge Truppe, da kann das einfach mal passieren. Und wenn dann halt leider mit Randall einer deiner Leader nicht so die besten Spieler erwischt, dann ist es halt leider so... Wenn man natürlich eine positive Story bei den Knicks hervorheben möchte, dann muss man natürlich über Derrick Rose reden, weil was der eigentlich für eine krasse Serie spielt, das ist schon echt heftig. Kam jetzt äh, bei, in zwei Spielen von der Bank, hat jetzt die letzten Spiele gestartet, was irgendwo ein verständlicher Move war, was aber allerdings natürlich dann dafür gesorgt hat, dass ähm, die Knicks von der Bank wirklich gar nichts hatten, wenn dann halt eine. Topscorer von der Bank, Alec Burks und ein Obi Toppin sind, der plötzlich auf einmal in den Playoffs jetzt Spiele bekommt, die er in der Regular Season nie bekommen hat, was mich natürlich für den Jungen freut, ne? aber wenn das halt jetzt echt so deine beiden einzigen Scoring-Optionen von der Bank sind, dann ist es natürlich schon echt hart. Wie gesagt, D-Rose macht seine Sache halt richtig gut, ist mit 22 Punkten der Top Scorer und trifft dazu starke 50% aus dem Feld, aber was halt eigentlich so schon alles sagt über die Serie, wo man einfach sagt, da, wo man dann weiß, die Knicks können das einfach nicht entscheiden. Wenn du als Team halt nur 32% von Downtown triffst und im Vergleich die Hawks treffen 38%, dann wird's halt schwer. ne? Und ähm, vor allem, weil die Knicks jetzt auch nicht so die elitären Shooter haben, also, oder beziehungsweise auch die, ihre eigentlichen Shooter wie eigentlich auch ein Bullock, ein Barrett und so, einfach wirklich in dieser Serie nicht viel treffen, dann ist es halt einfach schwierig für das Team und das ist auch, glaube ich, einfach, da muss man sich auch in der kommenden Offseason und so einfach noch ein bisschen äh, mal umschauen, dass man einfach deutlich mehr Shooting reinbekommt. Ich glaube, dann könnte auch ein Randall einfach ein bisschen besser und effektiver spielen, als das im Moment macht. Aber ja, das ist, denke ich, so mit das größte Problem aktuell bei den Knicks. Ähm, wie gesagt, ich traue hinzu zu, vielleicht noch ein Spiel zu klauen in New York, einfach weil, ja, diese Energy im Garden einfach der Wahnsinn ist und die wollen sich wahrscheinlich schon irgendwo noch vernünftig äh, dann aus den Playoffs verabschieden, besonders dann vor heimischer Kulisse, aber dass die Hawks das ins Ziel bringen werden, ich denke, das steht außer Frage, wobei ich mir auch vorstellen kann, dass sich ein Trey Young jetzt denkt, wenn er zurück in New York ist, okay, jetzt rasiere ich hier nochmal richtig und zeige den erstmal, was ich alles drauf habe, weil da kann man ja auch sagen, also man kann von Trey Young halten, was man will, auch mit diesem ganzen Flopping und so, aber er ist auch so ein Spieler, also... Er, er kann diese Energie auch aufnehmen, auch wenn sie gegen ihn gerichtet ist, also das finde ich schon echt bei Trey auch sehr krass, wie er da auch als eigentlich noch so junger Profi einfach äh, dann, selbst wenn er die gesamte Halle gegen ihn ist, wie er, ihn das gar nicht so juckt, sondern ihn das einfach noch mehr so motiviert und anspornt, also das finde ich schon, also wie gesagt, man kann von Trey halten, was man will, aber der Junge liefert ab und das muss man auf jeden Fall auch ähm, appreciaten und dafür den Jungen auch fette Credits geben. Denn das ist halt so krass,
1: dass es ja immer noch seine erste Playoff-Serie überhaupt ist und dass er trotzdem schon so abgezockt ist. Ähm, hätte ich ihm so in der Form auch bei weitem nicht zugetraut, aber freut mich natürlich für ihn und ähm, er eher ohnehin einer der interessantesten Point Guards in den nächsten Jahren. Ich denke, da sind wir uns auch auf jeden Fall einig. Und äh, ja, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es äh, dann in fünf Spielen dann sogar schon durch ist, denn... Ich finde es wirklich erschreckend, wie unkreativ diese Offensive der New York Knicks ist. Also die haben im Schnitt, glaube ich, nicht mal 100 Punkte, was in der modernen NBA auch für Playersverhältnisse schon verdammt wenig ist. Und ja, wie gesagt, der, der Spieler, über den eigentlich die gesamte Offense läuft, Julius Wendell, wird verdammt gut verteidigt. Da hat man bisher überhaupt keine Lösung für gefunden, um ihn da ein bisschen zu, ein bisschen zu äh, schützen. Bist jetzt darauf angewiesen, dass Derek Rose dein bester <lacht> Scorer und Assistgeber ist. Das äh, hat wahrscheinlich auch so keiner kommen sehen. Aber dennoch muss man einfach ganz klar festhalten, es war sehr schön, die nächste Mal wieder in den Playoffs zu sehen. Auch wenn die Serie natürlich jetzt noch nicht durch ist, aber ja, wie gesagt, wir haben schon beide gesagt, da sehen wir jetzt eigentlich nichts, was die Hawks nochmal da rauskicken könnte. Es ist wirklich äh, was Besonderes, dass die nächsten wieder ein kompetitives Team haben. Nach äh, acht Jahren ohne Players sind sie jetzt wieder dabei gewesen. Und äh, ja, gut, vielleicht überraschen sie uns ja doch und äh, holen im Garten dann
0: nochmal Spiel 5. Würde ich ihnen gönnen, aber wie gesagt, ich sehe es eher nicht. Ja, ich denke, da sind wir uns auf jeden Fall einig und ähm, ja, dann bleibt natürlich äh, abzuwarten, wie es dann auch für Atlanta weitergeht und halt besonders für Trey Young, weil klar, die Knicks äh, spielen eigentlich auch eine wirklich gute Team-Defense, also da, finde ich, sind sie nicht viel schlechter als in der Regular Season, aber wenn es dann natürlich für einen Trae gegen, ähm, ja, Verteidiger wie Ben Simmons oder Matisse Tybull ähm, in der nächsten Serie gegen die Sixers äh, potenziell geht, dann bin ich mal gespannt, ob er auch diese 27 Punkte im Schnitt und 10 Assists halten kann, oder ob er da vielleicht ein bisschen mehr an die Kette genommen wird, aber wie gesagt, du hast ja auch gesagt, der Junge spielt äh, für seine ersten Playoffs echt richtig, richtig stark und von daher ähm, ja ist auch Trae Young definitiv eine Personalie, die ein in dieser Saison jetzt viel Spaß macht, besonders in den Playoffs und ähm, ja ihn jetzt einfach nochmal im Garden zu sehen, wenn die äh, ganzen Knicks-Fans gegen ihn sind, was sie auch gerne sein können, nur wie gesagt halt äh, Solange es nicht zu solchen Szenen wie halt ähm, von diesen einen Idioten kommt, dann ist ja alles cool, dann gehört das ja auch irgendwo dazu, muss man ja ehrlich sagen. Von daher, ähm, ja, denke ich mal, äh, sind wir uns einig, dass die Hawks die Serie für sich entscheiden werden. Wie gesagt, wir würden den Knicks beiden eigentlich nochmal sie gönnen, vor allem damit wir nochmal zwei Spieler auch im Garden sehen, das wäre schon ganz cool. Und ähm, ja, ansonsten würde ich aber sagen, können wir die Serie abhaken und äh, gehen zur letzten offenen Serie im Westen. Und ja, da reden wir natürlich über meine Mavs, die auf die L.A. Clippers treffen. Und ich äh, saß hier natürlich in der letzten Aufnahme und war richtig freudig. Äh, ich glaube, stand es da schon 2-1 oder stand sogar noch 2-0? Da bin ich mir gerade unsicher. Stand noch 2 -0. Stand sogar noch 2-0. Und damit hätten natürlich die wenigsten äh, Leute gerechnet, dass äh, die Mavs es schaffen, beide äh, Spiele in L.A. zu gewinnen. Allerdings muss man jetzt sagen, haben die Clippers es ihnen ja, nachgemacht und auch beide Spiele äh, gewonnen, also auswärts in Dallas. Und ja, das hat natürlich schon irgendwo die Euphorie, natürlich auch bei mir, aber auch generell, äh, glaube ich, schon bei den meisten Fans irgendwo gebremst, weil ich glaube, viele hätten sich gefreut, auch an neutralen Fans, wenn die Mavs oder schaffen würden, die Clip Clippers rauszuhauen. Ich meine, die Serie ist jetzt natürlich noch total offen und ich glaube, auch die wenigsten hätten gedacht, dass es äh, jetzt zu diesem zwei Zeitpunkt 2 zu 2 zwischen den Teams äh, steht. Allerdings, ja, die Mavs jetzt leider diesen dann doch guten Vorteil, den sie hatten, leider jetzt ein bisschen aus der Hand gegeben und ähm, ja, was natürlich sich auch jetzt ein bisschen bestätigt hat ist das was viele gesagt haben dass einfach ähm, die Mavs es wahrscheinlich nicht schaffen werden ihr shooting ähm, so beizubehalten wobei man sagen muss halt Game Free war auch gut, die Mess haben weiterhin den Dreier zu, äh, bei, zu über 50% getroffen, jetzt dann allerdings in Game 4 nur noch zu 16%, also da lief gar nichts zusammen. Da hatten Tim Hardaway Jr. hat 0 von 4 getroffen, Maxi Kleber 0 von 3, KP 0 von 2, Luca 1 von 7, also da fiel der Dreier gar nicht und wenn dem Messe dann natürlich diese Waffe noch abhanden geht, die sie einfach war in den ersten Spielen, dann wird es natürlich richtig, richtig schwierig. Und ja, was halt dann auch noch dazu kommt, ist, dass äh, Luca anscheinend verletzungsgeplagt ist, hat Probleme im Nacken, hat auch gesagt, äh, nach dem letzten, oder er, er selbst sagt, ähm, dass die Probleme nicht ganz so schlimm sind und dass alles gut und so ist. Aber ein Carly hat auch nach Game 4 gesagt, also es hat für ihn so gewirkt, als könnte Luca zum Teil gar nicht richtig auch über seine linke Seite und so spielen. Und ja, das ist natürlich dann so ein Faktor, das haben wir ja, glaube ich, auch schon so ein bisschen gesagt, wenn halt Luca halt nicht an seinen, äh, Leistungslimit oder so gehen kann, sondern er halt ein, angeschlagen ist, dann wird es natürlich für Dallas extrem schwer, weil dann hast du einfach auf der Gegenseite bei den Clippers dann doch das Personal, wo du sagen musst, da sind sie dann einfach doch vom Reihenpotenzial besser aufgestellt und auch wenn da beispielsweise in Kawhi und so auch mit leichten Verletzungen zu kämpfen hat, der Junge delivert einfach wie verrückt, also was der auch bislang für eine Serie spielt, das ist der Wahnsinn, fiel jetzt in den ersten Spielen so ein bisschen ab, natürlich, weil die Clippers auch verloren haben und Luca halt nebenbei auch so krank gespielt hat, aber jetzt besonders nochmal in Game 4 ist das, denke ich, klar geworden, was für ein kranker Spiel auch einfach Kawhi ist und wie er jetzt hier die Clippers trägt. Und ja, natürlich äh, bin ich jetzt so ein bisschen <lacht> mit weniger Enthusiasmus, äh, gucke ich jetzt auf die nächsten Spiele, vor allem, ja, wenn es halt in den Sternen steht, ob Luca überhaupt spielen kann und selbst wenn er spielt, dann weiß man, da wird er nicht äh, sein volles Leistungsvermögen wahrscheinlich abrufen können, was natürlich sehr schade ist, weil, wie gesagt, mit einem fitten Luca wäre die Serie, denke ich, wahrscheinlich noch mal ein bisschen spannender. Aber ich will jetzt eigentlich auch nichts zu früh abschreiben, äh, aber natürlich, das Momentum ist jetzt äh, klar nach L.A. gekippt und jetzt ist natürlich nur die Frage, ob äh, sich die Clippers mal als erstes Team in dieser Serie dazu entscheiden werden, auch mal ein Heimspiel zu gewinnen. Klar.
1: Ja, ich finde das auch in dieser Serie verdammt schwer einzuschätzen, was da jetzt der weitere Verlauf der Serie sein könnte. Denn zum einen muss man natürlich sagen, wenn du ein 2-0 aufholst zum 2-2, dann ist das Moment schon natürlich auf deiner Seite. Aber wir reden hier immer noch von den Clippers, die nun mal nach wie vor dafür bekannt sind, dass sie eben diese schwierigen Charaktere im Team haben und dass dieses Team dann auch innerhalb einer Playoff-Serie mal komplett auseinanderfallen kann. Ähm, wir haben es im letzten Jahr gesehen, dass es da passiert ist. In diesem Jahr, muss ich sagen, sehe ich das, sehe die Gefahr da nicht ganz so groß, da hat auch Taiwan Lu einen verdammt großen Anteil dran, denn er ist nun mal jemand, der die Team-Chemistry positiv beeinflussen kann und das jetzt auch gemacht hat. Ähm, von daher hat man sich, was das angeht, mit Sicherheit deutlich gesteigert, aber ich wäre mir da immer noch nicht sicher, dass das äh, tatsächlich jetzt äh, reicht. Also, dass man da so, so eine starke Gemeinschaft entwickelt hat, dass äh, man da jetzt wirklich da auch äh, die nächsten beiden Spiele gewinnt. Äh, ich könnte mir eben auch vorstellen, dass die Clippers sich jetzt nicht schnell sagen, ja, jetzt haben wir gezeigt, dass wir besser sind ne, und dass sie dann einfach wieder so dieses dieses Abgehobene zu sehr an den Tag legen und dadurch dann vielleicht auch nochmal zwei Spiele in Folge verlieren. Aber kann auch sein. Also, gut, dass die Mavs jetzt nicht konstant ihre 50% von der Dreierlinie treffen, war, denke ich, auch jedem von uns klar. Ähm, andersrum hat ich jetzt aber auch nicht kaum sehen, dass die Clippers wirklich sich äh, noch mal so deutlich steigern können. Also ist im Großen und Ganzen schon eine sehr ausgeglichene Serie, wo wirklich alles passieren kann. Da können die Clippers jetzt durchmarschieren, da können die Mavs genauso gut in 6 gewinnen. Man kann Games Game 7 erreichen, was dann auch beide Parteien irgendwo für sich entscheiden könnten. Aber es ist äh, wirklich verdammt schwer. Ähm, ja, die Clippers, sie sind einfach nach wie vor so ein Team. Ich kann jetzt einfach null einschätzen. Ich tue mich da verdammt schwer, wie viele andere auch. Ähm, würdest du mich jetzt fragen, was tipp ich für die Seele, dann würde ich jetzt aber trotzdem sagen, ich äh, bleibe bei meinem ursprünglichen Tipp von 4 zu 2, denn der ist ja nach wie vor möglich, also für die Clippers. Ähm, aber ja, es Ist äh, nach wie vor auch möglich, dass die Masters Ding holen. Also, da würde ich sie jetzt auch noch lange nicht abschreiben. Aber kleiner Fun Fact, ähm, falls du es gerade nicht offen hast, was schätzt du? Wie viele Rebounds holt vor Singles im Schnitt?
0: Sag mal eine Zahl. Puh, es sind wenig. Und das, ist, das kannst eigentlich keiner erzählen, ne? weil wenn du 2,20 Meter 20 bist, 3,5 Meter ja
1: sehr gut es sind 3,7 und eine zweite Frage weißt du wie viel Fakundo Campazzo hat
0: mehr also ich nehme auf jeden Fall das Over du nimmst das Over ich, also ich nehme auf jeden Fall das Over wo setzt du das Over under äh, oder das äh, Over under an oder
1: wo? ja bei 3,7 ja. <lacht> hast du ja schon gesagt dann würdest du das Over nehmen ja. dann setze ich das Over jetzt mal bei, das Over under bei
0: 4,2 an würde ich glaube ich trotzdem das Over nehmen glaube. Nee, es ist das
1: anders, es sind 4,0, okay. aber ich finde es trotzdem krass, dass das ein Campazzo, der ungefähr 40 Zentimeter kleiner ist, einfach mehr wie holt. Wollte ich nochmal eingeschmissen haben. Ja,
0: das ist ja immer so ein bisschen das Ding bei den Guards, dass die ja auch dann auch gerne mal so die Uncontesteten und so runterpflücken. Ähm, deswegen, ich, ich hätte jetzt so spontan vielleicht sogar bei Campazzo, einfach, weil du ihn jetzt natürlich auch so genannt hast, klar, den hast du wahrscheinlich als Nuggets, aus wegen Nuggets-Sicht und so genommen. Keine Ahnung, ich hätte nee, ich habe jetzt... doch Meme gesehen, was ich das war passiert. Achso, okay. Äh, na gut, das Meme-Game natürlich auch immer stark. Ähm, Deswegen, ich hatte jetzt so gedacht, vielleicht also sogar 5 oder so. Aber natürlich, das, das ist viel zu wenig für einen KP. Und er halt auch irgendwie wieder so, dieser Typ, ich fand, er sah in den ersten beiden Spielen total okay aus. Natürlich nicht wie die zweite Option äh, von so einer, von einer Mannschaft äh, als ja quasi der zweite Star. Aber trotzdem, irgendwie er wirkt halt immer so ein bisschen abwesend und nicht so richtig integriert. Aber trotzdem hat er mit den ersten beiden Spielen und eigentlich auch in Game 3 wieder besser gefallen, aber vor allem jetzt dir dieses Game 4 wäre ja so ein Paradebeispiel gewesen, wo du dann auch einfach merkst, okay, es läuft nicht ganz so gut bei Luca, muss er eigentlich noch ein bisschen mehr übernehmen, das hat er irgendwo auch. Ich meine, er hat 18 Punkte bei äh, 7 von 12 aus dem Feld, was eigentlich okay ist, aber das erwartest du dir eigentlich dann bei ihm auch so als Standardleistung oder so und ich glaube... Ich weiß gar nicht, in einem Spiel hat er, glaube ich, auch nur so 10 Punkte oder, oder ja, in Game 3 hat er sogar nur 9 und das ist wieder dieses, ach. ja, also eigentlich müsste, K, also, würde KP einfach so spielen für das, was er bezahlt werden würde und, äh, ja, auch ein Luger jetzt fit sein würde, dann würde ich auch sagen, ey, die Serie ist total ausgeglichen und so. So jetzt einfach unter den Umständen, bin ich ganz ehrlich, gucke ich da ein bisschen pessimistischer drauf. Was echt schade ist, weil ich wirklich beim letzten Mal, ich glaube, man hat es mir angemerkt, ich hatte richtig gute Laune, besonders als wir dann über die Maps und so gesprochen haben. Aber jetzt natürlich besonders auch dadurch, dass Luca anscheinend nicht wirklich fit ist, wird es echt ekelhaft. Und dann auch also so eine Nackenzerrung, die wirst du ja auch nicht so von heute auf morgen los. Und ich weiß nicht, ob du auch schon mal eine hattest. Also ich hatte es einmal ey, das ist so ekelhaft, da kannst du dich wirklich eigentlich kaum bewegen. Und wenn ich mir vorstelle, dass der Junge, der jetzt halt noch äh, sehr hochkompetitiven Basketball spielen muss, dann ist das natürlich echt so ein Ding, wo ich mir denke, boah, wird schwierig. Und wie gesagt, wenn dann auch ein Hardaway, der davor eine richtig geile Serie gespielt hat, dann einfach gar nichts mehr trifft von KP. Ja, eigentlich, das ist jetzt mal so die die Zeit, da muss ein Capi auch mal übernehmen und vielleicht auch einmal mal seine 25, 30 Plus-Punkte-Games abliefern, aber das ist wahrscheinlich einfach nur ein Wunschdenken von mir. Ähm, und von daher, ähm, ich würde sagen, es gibt in der Serie zwei X-Faktoren für die Mess, wo es äh, dies ausmachen könnten. Das eine ist, Luca scheißt einfach auf jegliche Art der Verletzung und übernimmt einfach trotzdem komplett. Und die andere, was für mich so das kleine Dark Horse der Serie ist, Jalen Brunson übernimmt jetzt mehr Verantwortung und ähm, liefert halt noch mehr ab, als es ohnehin schon getan hat. Ich fand ihn bislang jetzt auch in den Playoffs richtig, richtig gut in dieser Serie. Hat er immer gute äh, Energie von der Bank gebracht. Und vielleicht kriegt er jetzt dadurch auch nochmal mehr Minuten oder darf nochmal den Ballvertrag übernehmen, was ich ihm alles gut zutraue. Allerdings ist auch dann so ein bisschen das Ding, wie treffen dann vielleicht so die Mitspieler, wenn halt die Bälle nicht von Luca und so kommen. Weil da muss man natürlich auch sagen, trotz seines jungen Alters ist da Luca ein absoluter Führungsspieler und zieht die anderen mit. Also wirklich, diese Luca-Verletzung, die, ähm, ja, die stimmt mich dann doch schon deutlich negativer, als es mir irgendwie lieb ist, weil, ja, die Serie ist eigentlich immer noch total offen und du hast es ja schon gesagt, besonders die Clippers haben ja auch irgendwo so diesen Ruf weg, dass sie gerne mal äh, eigentlich sehr aussichtsreiche Positionen dann doch noch irgendwie außer Hand geben, aber, ja, es ist schwierig, also irgendwie... Ich würde jetzt sehr gerne mal das kommende Spiel abwarten und gucken, wie es da aussieht. Aber wie gesagt, vor allem halt wegen dieser luca verletzung und unter anderem auch wegen der aktuellen KP-Form und so, ach, ist schwierig. Deswegen glaube ich leider, oder würde jetzt pessimistisch betrachtet, äh, sagen, dass die Mavs die erste Runde nicht überstehen werden und mein Tipp von Mavs in 7 nicht erfüllen werden. Sollte es natürlich trotzdem klappen, bin ich natürlich umso positiv überraschter. Das ist dann wieder so das äh, Ding, wenn man wenig erwartet, kann man nur positiv überrascht werden. Von daher, ja. Das von, vollkommen und, korrekt. Sieht das aktuell so ein bisschen bei mir mit den Mavs aus. Ja,
1: gut. Ich kann ja daran erinnern, dass ich zu Beginn der Serie gesagt habe, dass man eigentlich schon das A-Game von Luca und von Porzingis braucht, um bestehen zu können. Es sei denn, die Clippers brechen eben auseinander. Ja, es ist schwer, auch wenn Luca jetzt selbst gesagt hat, dass es wohl schon besser geworden ist. Ähm, dennoch, äh, ich weiß nicht genau, ob ich äh, Game 3 und 4 jetzt richtig auseinanderhalte, aber ich hatte so den Eindruck, dass seine Leistung trotzdem nochmal abgefallen ist.
0: Ja, er hatte halt in Game 3 mal trotzdem 44 Punkte. Ne? <lacht> ja, ja, genau, deswegen da war ich jetzt gerade nicht <lacht> ja. ganz sicher. war ja. halt dann in Game 4 nur noch 19, also klar hat man irgendwo... Also er hat natürlich auch deutlich weniger gespielt, weil es relativ klar war, dass es nichts wird, aber ähm, ja. Und das Ding ist halt dann auch bei so einer Verletzung, er ne, willst dann wirklich das Risiko eingehen und dann darf und wenn du ihn jetzt spielen lässt und dass es dann vielleicht doch noch schlimmer wird und ja wenn, frag mal
1: Fra Herr Frank Vogels.
0: Ja, ja, das ist das ist halt so ein Ding, ne? Vor allem, wenn er dir dann potenziell dann, also stell dir mal vor, er verletzt sich dann echt so schlimm und dann verpasst er einen Teil der oder einen Großteil der Offseason also das wäre ja natürlich ein super go also, Größe an Jamal Murray. Ja, ja das ist, ist auch so ein Name, wo man sagen kann, ey, Verletzungen, einfach Bullshit. Und jetzt natürlich, klar, ey, wir haben schon bei AD gesagt, bei dem ist super bitter. Aber besonders natürlich, wenn es dann nochmal so einen jungen Profi wie Luca halt erwischt, der jetzt gerade mal auch in seinen zweiten Playoffs spielt und eigentlich, ja, total rasiert hat. Und dann wird halt von so einer Verletzung irgendwo, ja, gestoppt, beziehungsweise die sorgt dafür, dass er so ein bisschen aus der Fahrt kommt, ist natürlich mega bitter, aber leider gehören Verletzungen dazu und vielleicht ist es ja wirklich nicht so schlimm und Luca hat recht und das beeinträchtigt ihn nicht so sehr, aber wenn halt schon der Trainer selber sagt, dass es schwierig für ihn ist, dann ja, müssen wir mal gucken, was das gibt. Aber tatsächlich ist, oder wäre meine Hoffnung eigentlich auch eher darin, dass die Clippers es irgendwie noch wegchoken, wobei ich da auch irgendwie nicht mehr dran glaube, weil ja irgendwie die Truppe hat keinen richtigen Charakter, muss man ehrlich so sagen. Also es ist einfach eine Truppe. Man, man kann die Clippers eigentlich wirklich nicht mögen, außer man ist Andy <lacht> Aber äh, sie haben halt einfach Kawhi und auch ein PG, der phasenweise einfach dann übernehmen kann. Und ich glaube, das wird zumindest für diese Serie reichen. Inwiefern das dann später noch äh, für die Clippers möglich ist, da weiterzukommen, da würde ich auch meine Zweifel zu äußern, aber solange sie einfach einen Kawhi haben und der so performt, dann wird es einfach schwierig und wie gesagt, ich gehe pessimistisch ran, aber das sorgt halt dafür, dass ich, wie, wie gesagt, eigentlich nur positiv überrascht werden kann, von daher äh, denke ich, ist das auch in Ordnung und ja, damit hätten wir jetzt alle Serien abgeschlossen, außer du hast jetzt noch zu einer was zu sagen?
1: Äh, nee, zu den Serien an sich nicht, jetzt wäre die Frage, ob wir nochmal äh, auf die Chaoten, um sie nicht Fans zu nennen, eingehen.
0: Ja, wir haben es beim letzten Mal gemacht, also müssen wir es eigentlich jetzt auch schon wieder machen. Also schon. Ja.
1: ja, dann fange ich diesmal an. Wir hatten beim Spiel der Wizards gegen die Sixers einen, ja, Arena-Besucher, der seinen Platz verlassen hat und mal eben so das Spielfeld gestürmt hat, also ja, im Fußball würde man sagen, ein Flitzer, der... Ja, das einfach während des laufenden Angriffs gemacht hat. Die Schiris haben dann auch das Spiel unterbrochen und einer der Sicherheitsleute hat den dann mal geschmeidig umgetankelt äh, im Vollsprint. Aber das war, ja, hat, hat er gut gemacht, kann man nicht anders sagen. Aber dass du als Fan jetzt einfach meinst, da ja, komplett durchdrehen zu müssen, das ist mir nach wie vor ein absolutes Rätsel. Und das jetzt auch darauf zu schieben, ja, dass die Fans jetzt so lange nicht in der Halle waren, finde ich, ist auch ein bisschen merkwürdig, denn äh, sonst würdest du das doch auch, auch nicht machen. Aber ich, ich verstehe nicht, welche Absicht man damit hat. Wahrscheinlich ist es einfach wirklich nur äh, Aufmerksamkeit ziehen. Weil, denn dem muss ja klar sein, wenn du jetzt einfach so das Feld stürmst, dann wirst du dein Leben lang diese Halle nicht mehr betreten dürfen. Äh, der wird ja dann auch äh, abgeführt. Aber gut, andererseits kannst du sagen, bei Flitzern, ja, vielleicht ist es ja irgendwo noch äh, ein bisschen witzig. Also er schien jetzt auch keine böse Absicht irgendwie zu haben. Nicht irgendwie, dass er da irgendwie Spieler angegriffen hat oder so, was wir auch in anderen Sportarten schon erlebt haben. Das war es ja jetzt äh, zum Glück nicht. Äh, da fand ich dann doch äh, das schlimmer, was wir in Boston gesehen haben beim äh, Spiel gegen die Nets, als Kyrie Irving dann nach Spielende Richtung Spielertunnel gelaufen ist und dann von einem in Anführungszeichen Fan mit einer vollen Wasserflasche beworfen wurde, die ihn zum Glück nicht getroffen hat, denn das hätte auch eine schwere, eine schwere Kopfverletzung geben können. Und das sind so Situationen, wo ich wirklich so ein bisschen den Glauben an die Menschheit verliere. Aber klar hat Kyrie krass provoziert. Er hat ja auch äh, ja, sich quasi die, die Schuhe abgetreten auf dem Celtics-Logo in der Halle. Ja, was natürlich absolut respektlos ist gegenüber dem gesamten Franchise. Aber dennoch rechtfertigt das natürlich auf gar keinen Fall, dass man ihn damit irgendwelchen äh, Gegenständen bewirft, die ihn möglicherweise schwer verletzen könnten. Ähm, ja, weiß ich nicht. Möchtest du da mal was zu sagen zu den beiden Fällen?
0: Ja, also fangen wir erstmal mit dem ja, dann doch eher nicht so schlimm Fall an in Washington. Wie gesagt, dieses äh, diese Flitzernummer äh, kennt man natürlich wirklich eher aus dem Fußball. Das also war jetzt das erste Mal, dass ich das im Basketball gesehen habe. Ähm, aber ja, hast du ja schon gesagt, es war jetzt nicht so schlimm, weil es ging vom Fan irgendwie nicht so die ganz böse Absicht aus. also hat man wirklich schon deutlich schlimmer gesehen, dass äh, da auf einmal auch auf, an, auf da die Spieler oder so versucht wird loszugehen oder so. So war es jetzt nicht. Äh, natürlich trotzdem sau dumme und unnötige Aktion. Ähm, kann ich vielleicht noch irgendwie sagen, ja gut, wenn man da irgendwie so einen bei spürt oder so, äh, das ist natürlich komplett dumm, aber wie gesagt, wenn man eigentlich dann nichts tut und so, dann kann ich noch sagen, ja, dumm, aber gut, Mund abwischen, weitermachen und so, ne? Ähm, aber natürlich, das Ding, was da in Boston passiert ist, das war wieder so... Das war wieder so dieses andere Level, wo man sich wirklich so drüber aufregen konnte, wie halt ähm, beispielsweise bei der Spukaktion gegen Trey oder den ähm, rassistischen Einfeindungen gegen die Familie von Jar, Das... Ähm, das gehört sich einfach nicht. Klar, man kann sagen, das von Kyrie war auch äh, total dumm und unnötig, diese Provokation. Allerdings, ähm, ja finde ich auch, dass äh, so ein Verhalten einfach sich nicht gehört und was man natürlich auch sagen muss, was ich noch ähm, umso krasser fand, ähm, war, dass dieser Fan, ich weiß gar nicht, ob du das gesehen hast beziehungsweise ob dir das aufgefallen ist, ähm, ja, jetzt habe ich ihn wieder Fan genannt, aber dieser Stadionbesucher, dass der ja anscheinend auch noch total jung war, ne, also irgendwas habe ich gelesen, der war jetzt auch erst 21 oder so, also noch mal jünger als wir, ne, und klar, da kann man vielleicht irgendwie sagen, Jugendlicher ja, leicht sind und so, ne, aber ganz ehrlich, da muss man halt auch echt wieder hinterfragen, ey, haben solche Menschen keine Erziehung genossen oder so, ne, weil einfach wer wirft denn andere Leute mit einer Flasche ab, wenn man nicht Paulo Guerrero heißt, ey, also das ist schon, <lacht> ich weiß es nicht und, äh, ich fand die Kommentare von KD dann auch ziemlich gut, der sich ähm, ja schon bei den vorherigen Vorstellen, ähm, Vorfällen äh, zugeäußert hat und gesagt hat, ja, es ist alles Joke and Fun until your ass get banned for a lifetime und so. Und halt auch danach hat er sich ja, äh, jetzt nach dem Kyrie-Vorfall, hat er sich ja hingesetzt und hat gesagt, ey, klar, wir verstehen, äh, ihr wart alle die meiste Zeit über ein Jahr halt irgendwie, ja, einge irgendwo eingesperrt oder halt in Isolation und so. Und das ist natürlich nicht einfach, aber das ähm, rechtfertigt nicht, sich dann so aufzufühlen und einfach, ja, hier so, so sich so zu verhalten, als wäre man im Zoo oder so. Ich glaube, so hat das ungefähr auch ähm, gesagt. Und ja, also wirklich, ist, da kann man einfach nur den Kopfball schütteln. Vor allem halt, dass jetzt in, so regelmäßig, du hast ja wirklich gefühlt, jeden Tag sowas dabei. Und man denkt sich eigentlich, okay, wenn man schon einen Tag vorher oder so liest, dass irgendein Fan oder so oder ein Stadionbesucher da Quatsch macht, dann... Ähm, sollte das doch eigentlich abschreckend sein, aber anscheinend für manche Experten ist es das nicht, was einfach schade ist. Aber ich wiederhole mich darauf vom letzten Mal. Es wirft halt, also so ein paar einzelne Idioten werfen dadurch so ein schlechtes Licht auf die allgemeine ähm, Fanschaft in der NBA, weil so viele freuen sich einfach jetzt im Stadion zu sein und endlich wieder, ähm, ja, Live-Basketballspiele sehen zu können und dann noch in den Playoffs. Das ist ja wirklich ein Privileg für die meisten auch. Und wenn man dann sieht, wie manche das einfach mit Füßen treten und sich dann halt wirklich auch einfach unmenschlich verhalten, wie gesagt, also so mit Sachen nach jemandem zu werfen oder halt jemand mit Essen abzuwerfen, jemanden anzuspucken, jemanden rassistisch zu beleidigen, das sind alles Vorfälle. Das verstehe ich nicht, habe ich kein Verständnis für. muss ich auch sagen, sind auch diese Ausschließungen auf Lebenszeit sind halt auch absolut gerechtfertigt. Von daher, ja haben wir jetzt eigentlich auch schon wieder viel zu lange über solche Idioten geredet, aber ja, irgendwo musste man es natürlich trotzdem erwähnen, aber ich habe einfach für solche Aktionen gar kein Verständnis und ich finde es sehr, sehr gut, dass äh, die NBA beziehungsweise halt auch die Franchises da jeweils so konsequent auch durchgreifen.
1: Ja, bei den Celtics-Teilen hat man ja auch einige äh, Videos gesehen, wie die Polizei ihn dann da rausgezogen hat und da wurde ja auch bekannt, dass der Kerl einfach erst 21 Jahre alt ist, weil man denkt, Junge, du musst einfach wirklich noch so unfassbar viel in deinem Leben lernen, gerade was Umgang mit anderen Leuten umgeht. Du hattest jetzt auch nochmal das KD-Zitat angesprochen, so von wegen, wir sind keine Tiere und so passt irgendwo schon, aber ich meine, selbst wenn du mit Tieren im Zoo so umgehst, dann läuft bei dir immer noch irgendwas verdammt falsch.
0: Ja, klar, ähm, ja. aber ich, ich glaube, so hat er es eigentlich auch nicht gemeint, aber... Ja, äh.
1: ja, ja. also ich denke, was er gemeint hat, war jedem von uns klar. Also Er hat ja auch sowas in die Richtung gesagt, von wegen... Ähm, ja, letztendlich sind wir ja irgendwo die Attraktion die Leute in der Halle sind eigentlich da, um sich das anzugucken und vielleicht da so ein bisschen anzufeuern, aber äh, die haben jetzt kein Recht, da anderweitig irgendwie einzugreifen. Und, äh, weiß ich nicht. Also wie man überhaupt auf die Idee kommen kann, wird sich mir wahrscheinlich auch niemals erschließen. Ich würde auch ehrlich gesagt wenn ich in der Halle bin, nicht eine Sekunde über sowas nachdenke. Ich gucke mir das Spiel an und äh, wenn es gut läuft für mein Team, dann freue ich mich. Wenn es nicht so gut äh, läuft, dann bin ich immer noch froh, dass ich in der Halle bin und mir das angucken darf. Du hast ja auch gesagt, es ist ein absolutes Privileg, ähm, NBA-Playoff-Basketball vor Ort live sehen zu können und dass manche Leute das dann so ausleben. Ja, wie gesagt, es ist für mich einfach unverständlich Aber ich finde das Wichtigste, was du letztendlich auch gesagt das war jetzt einer von 15.000 oder sowas. Aber es ist jetzt äh, nicht so, dass man da alle Celtics-Fans da irgendwo über einen Kampf scheren kann. Das ist ja absoluter Quatsch. Also, das ist jetzt einer, der komplett entgleist ist. Der wird in seinem Leben nie wieder eine Halle betreten. Was der jetzt anderweitig noch an Strafen bekommt, weiß ich nicht. Aber ich würde ihn dafür auf jeden Fall mal ordentlich blechen lassen. Äh, wie die Gesetzeslage da jetzt das aussieht, weiß ich nicht. Vielleicht ist er ja auch tatsächlich einer von denen, die jetzt einmal im Leben. Gerade in Boston waren und dann sich gedacht haben, komm, nehme ich mal das Spiel mit, denen es zwar nicht so weh tut, das wäre natürlich irgendwo schade, wenn das die einzige Strafe dann bleibt, aber ja. Ich hoffe einfach, dass es da jetzt keine Nachahmung mehr gibt und dass wir jetzt nicht jeden Tag sowas lesen müssen wie, oh, war alles viel besser, als die Fans nicht da waren. Ja, denn dass die Fans wieder da sind, ist natürlich irgendwo auch ein Segen, allein was die ganze Atmosphäre
0: angeht. Ja, definitiv und das macht es halt auch einfach so traurig, dass da jetzt wirklich teilweise geschrieben wird, ey, war es nicht vielleicht doch besser ohne Fans, weil natürlich war es das nicht und dass du halt wirklich so diese vereinzelten Idioten hast, die einfach dafür sorgen, dass überhaupt darüber berichtet oder geschrieben und diskutiert wird, das ist halt schon echt mega schade und da merkt man halt aber auch erstmal, was für so einen Impact so ein paar einzelne Personen dann doch haben können und wie die echt so diese Stimmung runterziehen können und ja, ich weiß nicht, irgendwie... Wie, wie wird man in der allgemein, Oder so allgemein könnte man sagen, so, das sind einfach die Partykiller oder so, ne? Weil eigentlich alle denken sich so, ja man, jetzt geht's wieder ab, wir können wieder in die Hallen, wir dürfen wieder Live-Sport genießen und einfach ja eine gute Zeit haben. Du hast ja auch schon gesagt, wenn dann das Team selber natürlich gewinnt, umso besser. Aber ich finde auch so, auch wenn man mal ins Stadion geht, sei es jetzt egal zu, in welcher Sportart, auch wenn es nicht gut läuft, aber man nimmt doch trotzdem dieses ganze ja, Events, sage ich mal, mit. Das ist ja wie, wenn man ein Konzert oder sonst was besuchen könnte. Und selbst wenn da mal nicht die besten Gigs oder so auflaufen, freut man sich doch da trotzdem, weil man einfach eine geile Zeit hatte. Und von daher weiß ich nicht. Aber das ist halt halt auch wieder, finde ich, so eine Charakterfrage. Klar, gerade bei so einem eher jüngeren Menschen, wobei es halt auch so eine Sache ist, wenn wir nicht viel älter sind, aber... Ähm, ähm, ja. ja. Es Trotzdem es halt, sind wir
1: ihm einiges voraus.
0: Ja. Es genießt halt nicht jeder die gleiche Erziehung und ähm, vielleicht lernt er da jetzt das Leben draus, aber ähm, ja, war natürlich auch vor allem, bei ihm war ja jetzt wirklich das dieser Clip dabei, wo äh, die Polizei da vor ihm steht, ihn abführt und so und er da so ungläubig vor ihm steht und so, nein, nein, kann ich habe ich, ich hab nichts gemacht und so. Ne? Hat man jetzt natürlich bei den anderen Fans so gar nicht mal unbedingt gesehen, aber vor allem bei ihm war es jetzt natürlich schon krass und äh, wurde auch, glaube ich, schon heftig gemimt und alles. Und äh, ja, aber im Endeffekt, ja, wie gesagt, es ist einer von mehreren Tausend und von denen darf man sich eigentlich einfach die Stimmung nicht äh, vermiesen lassen. Und äh, ja. ja, das ist
1: doch letztendlich genau das Problem. Wir sprechen jetzt alle über diese paar Leute, die sich schlecht verhalten, aber es wird nicht über die ganzen anderen gesprochen, die natürlich die absolute Mehrheit sind oder viel mehr als nur das. Die da einfach eine geile Stimmung machen. Ja. Und das ist ja irgendwie auch so ein bisschen menschlich irgendwo, dass so die Leute, die sich jetzt nicht so verhalten, wie sie sollten, dass die einfach viel mehr auffallen, als die, die sich vernünftig verhalten.
0: Ja, das stimmt. Aber solche Idioten gibt es halt auch nicht nur in der basketball fanbubble oder generell in der Sportwelt. Äh, die hast du ja, leider, leider überall. Aber ja, irgendwo, man muss es halt dann auch trotzdem irgendwo ansprechen, damit halt auch äh, ja, andere Leute, wobei ich auch sehr sicher bin dass unsere zuschauer auch alle wissen dass das äh, zuhörer auch alle wissen dass es das falsch ist aber man kann es ja nicht häufig genug adressieren vor allem wenn man mal auch äh, wieder keine Ahnung, eine junge jüngere zuhörerschaft oder so hat oder generell auch jungen leuten kann man das ja äh, nicht häufig genug erzählen wie man sich richtig zu verhalten hat und man kann dann immerhin anhand von solchen szenen so sagen oder immerhin zeigen: verhalte ich nie im leben so weil das ist das ist einfach unterste schublade so darf man so darf man einfach als Mensch nicht handeln, so sollte man keinen anderen Menschen behandeln, das gehört sich nicht, von daher, irgendwo braucht es ja auch Negativbeispiele, um, ja, da zumindest, sage ich mal, einen halbwegs, ja, positiven Faktor kann man es nicht sein, aber, um immer einen Punkt zu nennen, aber, wie gesagt, ich hoffe, dass das jetzt auch wirklich mal was war, dass so diese ganzen verrückten Idioten da jetzt hoffentlich in den ersten Spielen, wo sie wieder rein konnten, da ihr Pulver verschossen haben und dass sie jetzt bitte, äh, ja, einfach in den Nächsten oder in den äh, nächsten Playoff-Runden oder einfach allgemein jetzt äh, auch für die kommende Zeit einfach mal wieder ihre Füße stillhalten können, weil klar, ich kann mir das schon irgendwo vorstellen, dass man jetzt irgendwie noch mal ein bisschen mehr aufgedrehter ist oder so, aber sobald es dann in so eine Schiene abdriftet, äh, dann ja, sollte man sich da auf jeden Fall mal sehr stark hinterfragen.
1: Ja, ich denke, da können wir das Thema dann auch äh, mit abhaken. Aber, wie auch schon in der letzten Folge, möchte ich das Ganze trotzdem mit einem Upper beenden.
0: Oh, deine Highlights am Ende, ey, ich freue mich immer.
1: Ja, ist äh, wichtig und ich schließe sogar auch wieder da an, wo ich letztes Mal aufgehört habe, denn das Final vor der Euroleague ist jetzt auch am Wochenende dann über die Bühne gegangen. Da stellt ja noch das Finale aus zwischen äh, zwischen Istanbul und dem FC Barcelona. Aber das Center-Duell Tibor-Pleis gegen Pogga soll natürlich irgendwie so ist schon eine geile Nummer, dass äh, ja, einer unserer absoluten Lieblingsspieler in Torger soll dann nochmal nach einem großen Titel äh, oder um großen Titel spielen kann. Auf der anderen Seite einen deutschen Vertreter. Und ja, letztendlich hat Istanbul das Ding geholt in Köln und damit Tibor Pleiß, der als zweite Deutsche, der die Euroleague gewinnt, nach Patrick Fehmerling im Jahr 2003. Auch interessanterweise hat er damals mit dem FC Barcelona gewonnen. Und äh, das ist. Irgendwo schon allein dadurch äh, eine super interessante Story, da Tibor Pleiss auch äh, in der Nähe von Köln aufgewachsen ist und jetzt bald er da seinen größten Erfolg als Vereinsbasketballer. Finde ich cool, er hat sich jetzt leider verletzt. Ich hatte ja auch noch so ein bisschen die Hoffnung, dass er vielleicht mit nach, äh, mit zu den Olympischen Spielen fährt, da er ja auch ein äh, Center ist, den wir sonst so in der Deutschlands eigentlich eher nicht haben. Äh, ja, also an dieser Stelle Glückwunsch, Glückwunsch an Timo Pleiß und an sein Team, dass sie das gewonnen haben. Ein bisschen schade für Paul Gasol, der aber ganz nebenbei jetzt auch der älteste Spieler ist, der jemals beim EuroLeague Final Four eingesetzt wurde.
0: Krass. Ja, also, und wer hätte das noch gedacht, ne? nachdem man Paul Gasol ja so lange auch äh, nicht mehr innerhalb der NBA gesehen hat. Also schon... Krass, ne? dass äh, man da doch nochmal in Europa so krass äh, ballen kann. Das hätten, glaube ich, die wenigsten ihnen zugetraut, aber natürlich echt eine schöne Geschichte. Klar, mit einem äh, Titelgewinn wäre es natürlich nochmal umso schöner gewesen, aber auch so, ähm, denke ich, freut es ihn wahrscheinlich auch einfach nochmal, dass er ähm, da spielen konnte und ich freue mich natürlich auch für unseren deutschen Vertreter da sehr. Äh, ja, schön, dass du da nochmal so ein Upper eingebaut hast. Ich denke, das ist immer sehr positiv. Äh, die Folge, oder wenn man aufs Ende der Folge zugeht, da nochmal äh, die Stimmung etwas anzuheben, besonders wenn man solche ähm, ja, unschönen Themen vorab besprechen musste. Ähm, hast du sonst noch was, oder wie sieht's in dieser Woche bei dir aus?
1: Nee, ich äh, habe meinen Pulver jetzt auch verschossen.
0: Okay, alles klar. Dann ähm, ja, wäre es das von meiner Seite auch erstmal, ähm, ja, wie gesagt, ich kann nur darauf verweisen, äh, es wird höchstwahrscheinlich in dieser Woche noch mal was von uns kommen. Ähm, da, so viel kann ich schon mal sagen. Oder äh, Ja, wir werden es auf jeden Fall versuchen. Und dann sollten eigentlich auch wirklich so ziemlich alle äh, Erstrundenserien durch sein. Und dann kann man dadurch noch mal ein bisschen ausführlicheren Rückblick äh, zu machen, beziehungsweise ja... So, so einen großen Rückblick kann man gar nicht machen, weil dann geht es schon wieder direkt ja weiter mit der nächsten Runde, von daher, äh, ihr merkt, das Tempo ist krass da im Moment in der NBA, es ist halt einfach Playoffszeit, ähm, wenig Schlaf, viel Basketball, aber ich denke, das äh, ist einfach die Zeit des Jahres, da freuen wir uns ja auch am meisten drauf, von daher, ja, werden wir auch zusehen, dass wir jetzt einfach, wie gesagt, zumindest im Playoffs diesen, ähm, Schedule durchziehen können mit zwei folgen pro woche wie gesagt wir wollen uns da jetzt aber auf keine festen Upload tage oder so festlegen und wie gesagt kann auch sein dass wir mal nur eine folge oder so droppen ist halt trotzdem nach wie vor immer so die sache Weil man muss dann schon irgendwo noch ein zwei stunden immer Finden und das ist teilweise gar nicht so einfach aber ich denke das sollten wir schon hinbekommen und von daher ja, würde ich mich an dieser stelle wie jede Woche erstmal bei euch fürs Zuhören bedanken. Äh, einen kleinen Plug würde ich noch abgeben. Und zwar ähm, findet ihr unseren Podcast mittlerweile auch ähm, bei den Apple Podcasts. Und da würde ich mich sehr drüber freuen. Oder wir natürlich, ich spreche für uns beide. Wenn ihr uns dann eine Bewertung hinterlassen äh, würdet. Und äh, ja, so wird einfach dafür sorgen, dass vielleicht der Podcast auch noch ein bisschen mehr anderen Leuten vorgeschlagen wird. Oder ja wir da vielleicht noch ein bisschen mehr ähm, Aufmerksamkeit mit generieren könnten. Und ansonsten natürlich könnt ihr ja auch uns gerne weiterempfehlen, wenn ihr noch so Freunde kennt, die sich für die MBA bzw. Für, für den Basketball generell interessieren. Ähm, würden wir natürlich auch sehr appreciaten. Aber ansonsten natürlich, ihr könnt dem Podcast auch gerne auf der ähm, Plattform eurer Wahl auch folgen. Das hilft uns auch. Aber ansonsten natürlich auch, was allein schon Support genug ist, wenn ihr hier einfach dran bleibt und äh, ja uns Woche für Woche, Tag für Tag, äh, je nachdem, wann wir halt eine neue Episode droppen, dazu hört, das ist echt äh, krass, dass wir äh, dass ihr einfach so ein random Gespräch einfach zwischen zwei Kumpels, dass es da wirklich dann doch äh, noch mehr als ein, zwei Personen gibt, die sich das anhören. Ähm, aber das freut uns auf jeden Fall sehr und wir bleiben auf jeden Fall am Ball, geben weiter Gas und ja, deswegen vielen Dank fürs Zuhören. Lasst uns gerne eine Bewertung da. Genießt den Basketball. Die letzten Worte sind bei Tim. Bis dahin. Macht's gut und ciao.
1: Ja, ich kann es nur anschließen. Von mir auch nochmal vielen Dank für eure Unterstützung und ja, da bleibt mir auch nur zu sagen, genießt die Playoffs, haut rein, bis dann, ade, tschüss.